0: Aquí estamos nuevamente confinados un poquito de cintura para abajo Y bueno, hoy tenemos un programa un poco diverso Hoy vamos a, además de recomendar algunas cosillas Hablar un poco de, de lo que pensamos del panorama cinematográfico Lo que nos viene y cómo se nos queda Y para ello contamos con nuestros profesionales amigos del tema Gente que se, se mata viendo, se deja las, las puncas de los ojos viendo series No para, 24 horas al día y bueno, pues para empezar, aquí nuestro amigo Lorazot. Lorazot, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí sigo encerrado en mi cueva protegido de todo virus maligno.
0: Muy bien, allí no ya tiene... No, no hay virus que... que, que aquí se no entra retenga. nadie. <ríe> bueno, también tenemos a, a Rafa, que por fin, por fin está aquí. Rafa, bienvenido. Bienvenido, ya, ya he
2: acabado de hacer mis oh. escapadas nocturnas propagando virus así que sí, vuelvo a estar en aquí lo de, de, a
0: ti lo de esta, este confinamiento te están explotando macho lo tuyo no es normal estás trabajando Trabajo
2: como tres veces más que antes <ríe> pero bueno <ríe> no sé. muy bien Empecé muy bien de, ya, Estás en casa, haces esto ¿vale? Muy mal, muy muy mal. A ver si esto se acaba ya y vuelvo a descansar
0: sí, vuelvo a descansar, a tener una vida Relativamente normal También tenemos a nuestro amigo Paul Paul, el truño, Paul, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí estoy. ¿Qué quieres que te diga? No,
3: no sé ni qué decirte en estas circunstancias.
0: Bueno, ¿a qué dedicas tu ocio, tu tiempo libre, si tienes?
3: Eh, pues la verdad es que sí que comparto comparto lo que cuenta la mayoría de las personas, que parece que tienes menos tiempo. El tiempo se te hace se te hace más más corto y mira que estás en casa y pierdes menos tiempo saliendo y demás. Al menos en mi caso, que no, uh -huh. que no se puede... No, yo no, no tengo que ir a trabajar, con lo cual... Bueno, trabajo en casa, con lo cual... Complicado, complicado, pero bueno, bien. Se, se buscan series y se, y se revisan cosas antiguas, que sé que te duele mucho, pero yo las tengo que revisar,
0: por pues no las ya, ya. Claro, para ti son novedades. Claro, novedad, 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 novedad. Muy bien, muy bien. Y terminemos aquí a nuestro, nuestro hermano de sangre, a nuestro querido gaucho, eh, el Martín Fierro de, 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 del cine y de las series. Mariano... <coughs>
3: ¿Cómo viste? ¿Viste, ¿Viste qué, que te invitamos? ¡Qué bárbaro! ¿Viste? No, y esto se va a poner.
0: Estamos aprendiendo este bonito idioma, que es el argentino. ¿Cómo estás?
4: Sí, el, el argentino es bastante particular en el mundo. Yo creo que a mí que me ha tocado estar por Europa y por otros países, eh, identificar el acento argentino entre la multitud. Encima, es verdad, porque uno, uno por ahí, ese mito de que do, el punto del mundo al que vaya siempre hay un argentino. Y yo creo que es verdad, porque la, todas las veces que fui a algún lado siempre algún, Ese es argentino, lo escuchás gritando, haciendo alguna boludez, eh, eh, aparte el acento es muy particular y lo, lo identificás enseguida sí. Pero bien, acá estamos eh, a pesar de todo y bancando acá con una extensión de, eh, obviamente la cuarentena nos ha llevado a que esperemos unos 15 días más para poder ver Porque ni siquiera ya, al principio uno tenía la, la esperanza y decía... Capaz que en 15 días salimos, y no, acá es en 15 días vamos a saber cómo sigue esto. Pues eh, aguantar pero... ahí,
0: eh, aguantar y todo lo que podáis y más, porque todo lo que se aguante es poco. Sí. Eh, evidentemente la, el dinero manda, pero pero la salud manda sobre el dinero. Y sin yo duda. creo que todo lo que podáis estar ahí metidos y, eh, está bien, ahí, al sin palenque.
4: Sin duda, sin duda, bancándola.
0: Claro, eso, avancando, avancando. Yo lo que tengo, yo cuando confundo un poco, ahora que hablábamos de, de, de idiomas y de lenguas y tal, era uruguayo, lo, el uruguayo lo y el argentino. Eh, sí. Eh, en, en, qué, en, qué, ¿En qué? El este... uruguayo,
4: el, mira, es me van a matar todos, si hay algún uruguayo escuchando esto, me va a matar. <risa> Pero no nos diferenciamos casi nada. En realidad no nos diferenciamos, nos diferenciamos por muy co, cosas muy chiquitas. O sea, tengamos en cuenta que, Uruguay, sin desmerecer, es un país muy chiquito, pegado casi a la Argentina, y muchos joden y lo dicen en broma, que Uruguay es una provincia más de Argentina. Obviamente no lo es, pero digo, en, con, con respecto a lo que es costumbres y esas cosas, nos parecemos mucho. De hecho, yo voy bastante a Uruguay, eh, o, o por lo menos iba una vez al año, por lo menos, a, a Colonia, que me encanta, que lo tengo acá nomás, o sea, cruzando con un barquito, con un ferry, y estoy en nada, en media hora. Eh, y la verdad que es, es un país hermoso y yo creo que lo único que nos diferencia de ellos es que ellos dicen mucho vos, es eh, vos, es eh, vos cuando hablan. Es lo único. <risa> después <risa> de, después es lo eh, o sea, tranquilamente escuchás un uruguayo y un argentino y no no sabes cuál es la diferencia, realmente no no hay. No hay. Distinto es con Chile, obviamente que se sabe, con Chile eh, huevón, eh, cachai, huevón. ¿Me está diciendo de cera, huevón. Eh, con un boliviano, con un este, que países limítrofes que tenemos nosotros que, que la verdad que nos diferencian mucho o, Obviamente las provincias aledañas, ¿no? Bolivia, Jujuy, Salta eh, Tienen un acento bastante parecido Pero pero las diferencias este, de costumbres y esas son bastante bastante grandes uh -huh. eh, No no hay muchas diferencias es Lo mismo, van a escuchar un uruguayo y lo van a confundir chicos Con un argentino sí, yo... porque no
0: yo los confundo, lo único que distingo ahora estoy... Luego luego daré mi recomendación, que voy a dejar con los pelos de punta, pero, wow. pero estoy... Cuidado,
4: estoy
2: cuido,
0: me da. Estoy, estoy, aprend, estoy aprendiendo mexicano, eh. Cuidado, oh, cuidado. Sea. Cuidado, Te wow. ah, voy a dar una recomendación que os vais a quedar de culo.
4: Mira. <risa>
0: bueno, pues hoy el, el programa de hoy va dedicado mm. un poco al, al cine, a nuestros pensamientos en lo que va lo, cómo va a quedar el, el cine detrás eh, este... Mini holocausto que nos ha venido en forma de virus.
1: El, el cine post-COVID.
0: Sí, post nos vamos a poder sentar en una sala de cine, vamos a estar metidos en una mampara de cristal o qué ocurre. Sí. Y pues para eso estáis aquí vosotros, para comentar un poco vuestros pensamientos de a dónde vamos, de dónde venimos, quiénes somos.
4: Sí, sí, es, es buena la premisa, me parece. ¿no? Premisa, ahí, ahí. Es muy buena. Me gusta ese debate, ¿eh? me es un debate que a mí me, 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 me interesa mucho. Eh, ¿Cuál es la actualidad del cine? A sabiendas de que tenemos un cine, estamos heredando un cine Porque no quiero caer en la fácil de no, el todo lo pasado es mejor Porque no, no, no creo que sea tan así Pero sí siento que hay una diferencia muy marcada con este cine actual y con el cine de antaño no Por lo menos a mí me, me pasa sí. de ver una película de los 70, el otro día lo hablamos lo dijimos varias veces sí. Yo siento que hay cosas que no van a replicarse nunca y que tienen que ver no tanto con una visión particular del cine que tenga un director X, sino con la forma de narrar y con la forma de eh, expresar a través de la cámara ciertas particularidades de una sociedad que sin duda ha cambiado, ha cambiado muchísimo, ha cambiado en 30 años, este, no solamente el cine, obviamente, que como, como lenguaje universal, uh -huh. uno tiene que entender que el cambio eh, es, es sin duda este, iba a ser, iba a darse pero digo, eh, 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 es muy particular el cambio, me parece que, que, que es un buen tema para debatir, hay obviamente posturas y un millón, por eso te digo, no quiero caer yo en esa facilidad de decir no, todo lo pasado es mejor, porque no creo que sea así, me parece que hay cosas muy buenas, hay directores actuales que realmente tienen visiones bastante bastante interesantes no de, lo, de la sociedad actual, eh, y, y me gusta, obviamente, pero, pero uno no deja de sentir añoranza por la forma que tenían algunos directores que por ahí a uno le han llegado mucho como David Lynch, como Cronenberg, como Carpenter, no sé, hay un millón de directores que a mí por lo menos me, me interesan, me interesan mucho eh, y siento que va a ser muy difícil este, volver a tener alguna vez algún director que se le que se le parezca siquiera, no, obviamente que no, no están buenas las, las este, eh, hacer las comparaciones, pero uno termina cayendo en esos lugares comunes.
0: Como escarpias, Mariano. ¿Cómo no vais a ligar a las mujeres con esa labia que tenéis? Ese pico de, ese pico de oro. Ese pico de oro. Es que yo, yo no sé yo no sé ya ni lo que he preguntado. A mí me has embelesado, me dejas. Eh, Paul tenía unas teorías, y había visto unos datos ahí reveladores, que decía algo así como que un 11% pasaba a ir al cine. Paul, ¿qué es eso que nos contabas? Sí, no, pues por eso,
3: por eso te he traído un poco el tema, porque me ha parecido bastante sorprendente que es el mercado americano, ¿vale? No sé si en Europa estamos para hacer encuestas, ¿vale? Pero supuestamente en Estados Unidos, eh, creo concretamente, bueno, habían hecho una media, ¿vale? Pero algo así como el 27% decía que no iba a volver al cine, vamos, que en el fondo que es este nuevo método, pues le, le gustaba mucho eh, de ver las cosas un poco en casa, lo que había descubierto, el, la comodidad del salón y luego había creo que era como un 12% o 15 que iba a volver más al cine vale o sea eran un poco los dos extremos con lo cual al final salía una media de estas estas cosas bizarras que solo pueden hacer las encuestas <risa> pero vamos básicamente pues un 10 donde entre el 10 y el 12% de los americanos realmente no iban a volver al cine a ver yo lo que te comentaba en un principio no sé no sé si los tiros simplemente son del agobio que tenemos ahora mismo y que uno piensa en salir y bueno, uff, que me da un poco pereza, para eso veo la peli aquí o yo qué sé, que yo yo también, yo creo que los tiros también ahora mismo irán por ahí, pero sí que es cierto que esto es lo que, es, en, mi, en mi opinión, ¿eh? esto es lo que está acelerando es lo que ya todos un poco, bueno, no temíamos, sino también lo que ha comentado Mariano, que en el fondo el cine va a seguir evolucionando como lleva evolucionando desde, vamos, desde, desde la película del famoso tren este que llega a la estación. <ríe> Al final, eh, bueno yo creo que las salas van a quedar para los grandes estrenos, para, para las películas que suenan rayos por todos lados y una pantalla enorme. Y yo creo que sí, como un, un espectáculo de circo brutal. Eh, y en cambio pues el, las televisiones pues van a coger el resto porque en el fondo la gente, claro, tenemos pantallas ya que cuestan no sé en Argentina cómo están los costes pero vamos, aquí pantallas casi de 60-70 pulgadas ya las puedes encontrar por 500 600 euros y, y, y sí, ¿no? aquí
0: es más, más más barato poner una pantalla para tapar un, un hueco en la pared que eh, mandar un, un albañil. Sí, sí. bueno y
1: si y si tienes sitio sí, montarte tu pequeño sistema de retroproyección
4: sí, y demás, claro claro también claro. Te lo montas ¿eh? bueno por... chicos yo, yo tengo un proyector que me compré hace poco porque tengo un, una terraza que algunos Vieron, creo que Ryan la vio, que uh -huh. una terraza bastante grande. Envidiable. ¿ver? En, en, en verano he salido, porque tengo obviamente una pared blanca, entonces proyecto sobre la pared blanca y, y obviamente tengo un, equip, un equipito de audio ahí afuera y he visto, he visto grandes clásicos ahí claro. afuera en verano. Y la verdad que es una, 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 una experiencia muy linda ver cine eh, al aire sí. libre, tu casa. Pero, pero sí, acá, acá, bueno, el coste de, de lo que es electrodomésticos, televisores, esas cosas es bastante, bastante alto, pero, pero sin duda que me parece que el cine va, va, va a cambiar mucho esto. Me parece, o sea, me parece que eh, los tiempos que, que estamos viviendo en este momento, si bien la gente va, va a descubrir otra forma de ver el cine, yo dudo mucho de que el cine deje de existir como, como digo, no, como lo que uno conoce. Para mí el cine es no solamente ir a ver una película o, o ir a, a encontrarse con esto que nos gusta tanto, sino con todo el folclore y todo lo que tiene que ver con el cine, no con, con esta experiencia de sumergirte en una historia, sentarte por un poco más de una hora con un grupo de desconocidos en una sala donde pasan un montón de cosas, que también es un tema que acá en Argentina, sobre todo el año pasado hubo como algunos videos que se hicieron virales de discusiones de cine donde hay posturas obviamente muy marcadas de la gente, que no se banca que el de al lado ni siquiera respire, y a mí eso, yo estoy bastante en contra de eso, porque digo, el cine, obviamente como experiencia es única, eh, y vos sabés que te vas a encontrar con un comentario, con un chistido, con el ruido uh -huh. del pochoclo, también hacen a la experiencia, obviamente que dentro de lo medido ¿no? no no me voy a bancar que un tipo esté comentando una película durante dos horas Como me ha pasado en alguna, incluso alguna alguna <risa> privada Alguna función privada para prensa que me ha tocado este convivir con gente Que realmente, no sé, es subnormal casi eh, Pero pero digo, eh, son cosas que hacen a la experiencia no Que son cosas que, a mí me gusta mucho, yo soy muy de fila última fila Última fila de, de sala Y soy mucho de escuchar comentarios Post película, de, de, de escuchar a ver Qué dice la gente eh, Cómo reacciona ante la película y Me, me, me parece que eso no lo, no lo Vas a encontrar en ningún otro lado eh. Hay, hay un, un montón de cuestiones que son mínimas pero que hacen a la experiencia sí, también es,
0: es, es la magia del de que claro. vuelve todo el cine y tal oye Rafa que estás muy quedadito tú qué piensas que se nos viene un cine familiar por streaming de que vamos a pagar todos un dinerito por ver familiarmente una película de que antes iba dedicada a las salas y que, y que finalmente va a ser dedicada a, a las salas pero las de tu casa cómo lo ves eso Yo, por un
4: lado se convierte en un robot pero, no se lo escucha eh yo por lo menos no... yo he escuchado algo de un robot que le está atacando o algo así sí, ¿sí? sí, sí, sí. creo que se está peleando Pero con me bien, calla,
2: bien, atención, bien. y ahora se te dio un poco regulado vale vale pues cambio cambio de... sí, sí. ahora me conecto venga, venga.
0: Bueno, Feliz, pues pasamos ¿no? la pregunta la pregunta del, del streaming, se la pasamos a, a Lorazot. Lorazot, ¿cómo ves esto? Vamos yo... a pagar un dinerín por ver un, un, un Vengador o.
1: Pero es que eso ya lo tenemos. O sea, quiero decir, que ahora no, ya no tienes lo ya tenemos. Tus, eh, tú eh, tienes los estrenos de tu querida Netflix, que en un momento dado hay algunos que se han publicitado como películas
0: de... de a de ver, cine. Seamos, seamos sinceros. Yo, si tengo que pagar una, una, una entrada de cine por ver los estrenos de un estreno de Netflix, bueno, es que tú, daos, ¿eh? Tú, tú a lo mejor, la... no, a lo mejor vale, no, pero tú a lo mejor estás pagando... no lo merecen bueno claro, pero tú a lo okay. mejor
1: estás pagando Netflix bueno mm -hmm. por ejemplo mira el irlandés o sea todo a lo mejor estás pagando Netflix y ciertas películas te meten un extra de dos pavos un pavo porque a lo mejor es eso es un estreno casi cinematográfico o sea yo lo que tengo claro es que a mí el cine me gusta ir es algo que me, mi, mi padre me ha inculcado desde pequeño y yo lo disfruto pero también es cierto que por los precios y por las películas que hay ahora pues y bueno y también el, el tema de niños y demás también te limita no pues tiene menos tiempo voy menos de lo que de lo que iba antes y de que me gustaría pero también es cierto que te pones a mirar la cartelera y yo es que veo cosas, digo, es que esto sinceramente para gastarme nueve pavos en verlo en el cine me quedo en mi casa viéndole. entonces yo creo que esa, esa historia ya existe, o sea, ya hay estrenos cinematográficos de menor escala Hombre, pero en Netflix creo que o HBO o
0: en, en hay... estrenos tipo, pues por ejemplo Grandes Chascos que parecían que iban a petarlo y le petaron, pues por ejemplo <risas> uh, Doctor Doolittle que ha sido sí. un desastre. Sí, sí, pues sí. Es una peli, una peli que te puedes gastar mmm, si quieres por, por vergüenza, te puedes pagar dos euros o lo claro. que sea, pero verla en casa. No es una sí. peli que pudieran financiar, o sea, pero, amortizar en, en. Pero Ryan, en, en,
3: en este caso. O además no,
0: Ryan, me acabas de poner los pelos eh, sí, sí, sí. Eh, ya. Hasta
4: a mí me suenó eh, eh, Ryan, Ryan en el Ryan, momento justo. Ryan. Está recorriendo
0: eh. la mejilla y una lágrima
3: ahora mismo. Pues entonces déjame, déjame, simplemente que te hago un inciso porque te voy a dejar mal. Eh, Doctor Doolittle uh -huh. ha recaudado al final, de hecho se están planteando la secuela, porque al final la taquilla a nivel global eh, hace que ese producto, uh -huh. que, es, que parece que es miserable, <risa> yo no lo he visto, eh, no voy a decir, no voy a emitir juicio porque no la he visto, pero creo que es una película para niños de tres años, parece ser, uh -huh. eh, pues ha recaudado dinero. Por eso te digo que hay que tener un poco... Yo creo que los estudios ya saben dónde está el tema, ¿vale? O sea, Es decir, yo creo que, por lo que decía, lo que decía Alberto, eh,
0: hay ah, cosas ya. que... Cagaste, Era Lorazot. No, <risa> ah, dos, sabemos... dos nombres seguidos no te ya sale. Sabes pero, yo, pero yo, yo no me pongo, yo me, pongo, Exacto, me pongo nervioso. Alberto, Rafa
3: me han dado permiso. Yo sé que solo tengo que rendir petesía a Ryan. Sí, respétame, respétame. Por eso, por eso me cuesta. Pero vamos, que lo que él ha dicho, al final, yo creo, a los que nos gusta el cine, partiendo de de la, bueno, del, del acerto análisis de hecho que ha hecho Mariano, de que al final también es cierto que lo que mola del cine es verlo con gente, o sea, es ver un poco el ruido, cagarte en las palomitas del de al lado, ojo, ese apaga el puto móvil. Eh, la... <ríe> de repente el aplauso en una película que dices, pero bueno, pero si esto es, una, es un truño que hace la gente aplaudiendo, no sé, es, es, eh, no sé, es curioso, ¿no? Y, y esa experiencia va a estar ahí, pero me da que eso yo creo que se va a ir pendiendo no sé si para bien o para mal sino que las cosas van a ir evolucionando entonces va a haber películas como el irlandés que no tendrán cabida en un cine por mucho que nos pese a quien la quiera ver en una pantalla grande y hay otras que a lo mejor ves Doctor Dolittle 2 que por tener los efectos especiales y los monos saltando por ahí pero oye no es lo mismo lo que de hecho lo apunta muy bien Alberto eh, yo puedo ir solo si quieres, pero al final es más atrayente llevar una familia entera más vale, o sea 9 euros, es más es menos que casi 30 que puede ser un poco el llevarte 3-4 personas, ¿sabes? Entonces yo creo que los tiros van a ir por ahí ¿eh? o sea, sí, y esto creo que es a lo que íbamos del principio yo creo que esto va a acelerar un poco el proceso, porque la gente se va a dar cuenta, por desgracia ¿eh? en este caso desde mi punto de vista, que no necesita ir al cine, me da me da. Pero
1: yo, y yo creo que el principal hándicap es, pues estamos hablando de un poco del rollo de,
3: de gusto, del gusto subjetivo,
1: de lo que te pueda apetecer, de lo que te quieres hacer, de lo que los estudios van a mover, pero ahora vayamos a, a lo que por lo menos yo creo que de aquí seis meses o más, me atrevería a decir que a lo mejor un año y ya veremos lo que dura será el tema de infraestructura que va a afectar a todo lo que implique que se junte gente es decir cine, restaurantes, etc Entonces, claro. si en un restaurante se están planteando poner eh, una, un trozo de, de, de metacrilato o de plástico a modo de, de separación de biombo incluso en una misma mesa con dos comensales en
0: el
3: cine ¿qué vas a hacer? Sí, pero el, supuestamente los americanos que ya quieren abrir ya varios de los es que a ver en Estados Unidos la verdad es que tenemos también la idea de que es una especie de ahora mismo jaulía de covid de jaula de covid pero hay muchos estados de hecho la gran mayoría que tienen muy poca incidencia por no decir nula eh, de, de, de la enfermedad entonces pues estará
0: muriendo todos en el mismo estado porque sí 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 hombre claro hombre no, claro pero
3: pero es que también es que el estado de New Jersey es España y hay 52, o sea, no olvidemos las dimensiones, que es que Estados Unidos hablamos un poco con un criterio de, no, no, jo, es que hay una burrada de muertos, sí, sí, es que es, que son, es nuestra población multiplicada por, por 100, o sea, es una, no tiene nada que ver, son 100, son ciento y pico millones de personas, o sea, es que no, uh -huh. no, no una, bueno, ciento y pico, son casi cerca de 800, no, no, son 800, llegan a los 1.000, si es que el, la multiplicación es brutal, entonces, bueno, pues es normal que el porcentaje sea tanto, pero aún así... Los focos están en, en las grandes ciudades, como ha pasado aquí en Madrid. Está en Nueva York, está en Miami y, de hecho, no tanto como esperaban, pero por, por el tema, al parecer, del calor. En, está en California, pero lo mismo, tema de la humedad y calor parece que lo está parando y luego por algún estado, yo que sé, Wisconsin y demás, ahí por ya, el... Ya, pero a, sin, la sin embargo, de pese a,
0: pues, a tu optimismo con los Estados Unidos, yo lo que veo es que han parado producciones, han, han cancelado ah, hombre, estrenos, claro. han cancelado series, eh, ha habido un parón total... A pesar de que tú, si un dices, son solo las grandes ciudades... No, no,
3: no, no. pero yo me refiero que ya... A ver, han, han tenido que parar porque evidentemente quieren controlar que no se extienda. Y lo, ya lo han conseguido. Se extienda, o sea, pff,
0: pff, eh, claro, eh, <risa> hombre,
3: evidentemente quieren quieren con el, el famoso... No vamos, no vamos a seguir analizando las famosas, las famosas montañas. <risa> yo voy a pegarte los gráficos de las famosas curvas. Pero vamos, que en el fondo, bueno, ha seguido el protocolo y ya está. Si yo me refiero, hablando un poco lo del cine que, que, comentaba, que comentaba Alberto el Que ya hay planes ahí que básicamente lo que van a abrir es con, en el fondo, mediaforo. Es decir, a, sí. como al final piden una distancia de un metro, pues las unidades da igual. Que vas con un amigo, se entiende que estáis juntos, si lo tenéis los dos, no, sí, no, lo que sea, ¿vale? Pero las parejas tríos, familias, lo que sea, estarán juntas en la fila y luego habrá un espacio al siguiente. Ese es el protocolo, además, que lo están haciendo a nivel informático incluso ya para reservar. Sabes que compras tres entradas y las dos de al lado se quedan... Vamos, no las puedes, ya ya también como si las hubieras comprado. Ese es un poco el protocolo que se está llevando y que, y que vamos, es que si no, todos los cines AMC, que aquí tiene muy poca extensión... No sé, en Argentina, Mariano, hay la cadena AMC está, tiene mucho muchos cines ¿o, no? o no No, o idea, no, nada.
4: acá no, acá, creo... acá en, en la actualidad en este momento creo mira y no y esto estoy tirando un dato pero por así a, a memoria eh, solamente hay tres ponele tres cadenas grandes de cine y, y en total serán unas cinco pero grandes grandes hay tres y AMC no está o sea todos, solo tenemos eh, Hoyts que es eh, Hoyts CineMark una una fusión eh, y tenemos Village y después creo que hay otra más que no recuerdo el nombre que creo que es Atlas, pero pero nada más. O sea, no, no, pues no, sí. no, no hay... Fíjate,
3: son, loca bueno, son locales o internacionales a escala a lo mejor, imagino que es sudamericana y demás. Pero bueno, AMC, que aquí hay un par en Inglaterra y es todo Estados Unidos, está en... Sí. Bueno, va a, ir, va a ir a quiebra técnica, vamos, ya. Con lo sí. cual, pues pues es que como no paren eso... O... Y los americanos que son muy prácticos, ¿eh? Para esto, ¿eh? O sea, por eso... Eh, tienen que abrir la economía ya, porque es que si no, no no saben no saben vivir. Sí, pero,
1: Entonces... pero eso es lo que pueden hacer ellos. Pero al final, luego cada país tomará medidas. En el caso de la Unión Europea, claro. se tomará una medida genérica que luego cada país, entiendo que tendrá derecho a, a acotar más si quiere, pero no menos. Pero por ejemplo, si ya se está hablando de del tema de mamparas en un restaurante, a mí me parece. O sea, que a mí me da igual. O sea, me da igual. Y que ya veremos lo que pasa. Pero si, si tú estás hablando de mamparas en un restaurante. Lo que no tiene sentido es que en el cine estamos hablando de un asiento vacío a tu lado. Porque es, es, es absurdo.
3: Pues ¿sabes? es el... Pero, claro, claro, sí, si es así. Son Y claro. claro,
1: yo el, el, la historia que veo es que si tú montas eso, como el otro día me decía mi mujer, ¿no? Porque tal, no sé qué, estoy oyendo ahora que en lugar de los aviones de, o los billetes de avión, que podríamos dar, por supuesto, que por el tema de que fomenten que se vuelvan a coger aviones, van a ser más baratos, no, van a ser más caros porque precisamente por el tema del aforo no poder ir el avión completo. Y a lo mejor tienes que duplicar o triplicar el, el precio del billete para que llenar un avión a un tercio te siga saliendo rentable. Entonces, si tienes que hacer eso y lo dejas hacer con el cine, yo creo que ya lo revientas. O sea, pues si tú una entrada de 9 pavos la vas a pasar a 12 o a 15 euros, eh, encima vas a estar que, hostia, a ver si me contagio tal, no sé qué. Encima con esos es miedos, porque claro, ya no solo que tú te sientes apartado, sino que además el cine tendrá que gastar pasta porque tendrá que desinfectar entre sesión y sesión.
0: Bueno, Rafa, tú has acabado ya con el robot asesino ese que te perseguía por la casa. Eh, <risa> pues, pues no lo sé. A ver sí,
2: qué sí, tal me avisaba. ahora. Sí, sí sí, sí, sí. ¿Qué sí.
0: piensas? ¿Qué piensas tú del, del tema? ¿Qué, ¿Cómo queda el cine? Eh, sí, pues, ¿No lo suben? o lo bajan? Vamos a estar metidos en un condón para poder ver una película. ¿Qué, qué crees?
2: Pues yo no sé si habéis comentado ya todo, pero vamos. Yo creo que al final, en, en un medio largo plazo, volverá un poco a la normalidad. Aunque sí es cierto que, que yo creo que va a quedar reducido para, para los grandes blockbusters de efectos especiales, de algo que dices, es que esto merece la pena verlo en cine. Que en el fondo, antes de la pandemia, ya estaba pasando. Yo creo que las películas pequeñas, entre comillas, ya estaban un poco relegadas a ciertas salas especiales. Eh, y el cine se había hecho más, ya era más comercial en, en verlo en salas. Y todo era eso para cine mainstream y blockbuster. Y si encima estamos viendo que, que estas plataformas de streaming están funcionando, que directamente hay películas que se estrenan ahí, pues un poco más, más de lo mismo. Uh -huh. Y pues en claro. cuanto a la solución de a, medi, a corto medio plazo, no lo sé, porque yo lo de filas alternadas y, y lo de sentarse en los impares y los pares que se queden libres y cosas así yo no sé hasta qué punto hasta qué punto eso es controlable y e incluso fiable
0: hombre un estreno por ejemplo que han retrasado que va a caer para el otoño que es la última peli de James Bond eh, va a ser de luego uno de los indicadores si, sí. si se peta si se peta una sala a la gente va a perder miedo habrá que ver si sí, la gente tiene más miedo a ver a, a otra vez al hombre este salvaje al Craig haciendo de, de Jekyll <risa> o, 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 o ah, es un animal eh, o qué tiene más miedo eso o al virus entonces pues, <risa> pero,
1: pero, el, pero el problema es no es lo que quiera la gente es decir porque eso lo hemos vivido este fin de semana la gente tú le das abre la puerta y y, le, y porta a tres cojones y sale, y sale en el, el y, bueno, es
0: una el cosa problema cosa son las salir, medidas la, objetivas una cosa que pongan el... a, a la calle a pasear después de un mes y medio metido ahí confinado en casa y hablar hasta con la como hablábamos antes, y otra muy distinta es coger, meterte en una sala eh, cerrada. Claro, cerrada, con otro día al lado, escupiendo a lo mejor las palomitas o, o cualquier que se,
2: cosa. Que se empiece a ver una tos en la fila
0: claro, de atrás. No, sí, pero, pero, pero yo, yo claro.
1: sigo viendo más importante la medida que tome el estado que la decisión de cada persona. O sea, yo creo que es como lo de los restaurantes. Se está hablando de mamparas y tal y no sé qué. Sinceramente, tú vas a, a, a comer al restaurante con tu mujer, y tú, evidentemente, estás por supuesto que tu mujer no está infectada. Porque tú estás conviviendo con ella, no te la ha pegado, etcétera, etcétera. Con lo cual, a ti, si te casca en una mampara, vas a estar incómodo. Y habrá gente que preferirá decir, bueno, a mí que me quiten de mamparas y mierdas. Y yo me, me ocuparé de que no me tosa nadie, de que no me toque a nadie, etcétera. Pero yo quiero estar a gusto en el restaurante cuando vaya a comer. Y yo creo que es un poco lo que va a pasar en el cine. O sea, será... es lo que dice Rafa. O sea, ¿quién me asegura a mí que, vale, aquí nos se ha sentado alguien que está infectado? Eh, y, pero lo habrán desinfectado o no y ahora resulta que tengo un tío delante pero que se ha movido de sitio porque veía mal y se me coloca aquí que vas a tener vigilantes dentro del cine
0: claro, esa es otra, por ejemplo, no hemos pensado claro. que en el momento que abran los cines, cada sesión tendrá que ser en la sala convenientemente desinfectada, claro. a partir sí, sí. principio claro. con lo cual, olvídate de las 14 sesiones que pueda tener una película claro. o las cuatro sesiones
1: eh, van, a, van a ser reducidos,
0: van a ser reducidos, va a, reducido, a ser reducido el aforo. Muchos cines no van a poder mantener eh, el presupuesto que, que implica el tener la sala abierta con lo que cerrará. A ver qué tipo de cines nos encontramos en, en el futuro, que no van a ser parecidos. a estos es para claro, mí. Pero,
1: pero que también son medidas... Que ver, yo desconozco, porque lo mismo parece que lo pasamos todo y, y llega eh, octubre y, y con el fiereo y tal, repunte otra vez, viene otra cepa del virus y nos vamos a tomar por culo otra vez. Por poder puede ser, pero la historia es que esto a mí, a mí me, me huele un poco... A lo que pasó en su momento con el tema del, del tabaco. Yo en Argentina no sé cómo sería, no sé si se puede fumar en locales. No, y demás. No, aquí aquí,
4: yo, yo no creo que no, sea comparable. No, no, es bastante, por lo que tengo entendido, es bastante mundial ya esta decisión. Bueno, pues, aquí, pues, de No se puede fumar casi en ningún lado. De aquí hecho, el en España, control sobre la venta es grande.
1: Aquí en España sacaron un, un decreto y lo que primero hicieron fue se inventaron una absurdez, porque no tiene otro nombre, de poner eh, mamparas de, de metacrilato que se paraban o incluso biombos, o sea, biombos que no están ni herméticos ni nada, y se supone que eso separaba paraba fumador de no fumador. Hubo bares que se gastaron y restaurantes una pasta no, sí, sí, en habilitar zonas de una manera, zonas de otra, y luego 100 meses después, un año después, no, no, a tomar por culo que aquí no se puede fumar de ninguna manera. A ver, evidentemente esto es más serio y más grave, ¿no? Porque estás hablando de pandemia, de contagio, etcétera. Pero acá a mí me da la sensación que vas a hacer que todas las, eh, todos los sitios, ya sean centros comerciales, cines, restaurantes, donde la gente entre, vas a hacerle que tengan este desembolso. Cuando en un momento dado vamos a suponer que todo va perfectamente, todo va bien y esto va desapareciendo o, o se desarrolla una vacuna, llegar a un momento dado dentro de un año, dos años, que no tendrá sentido. Y acabar de hacer gastar a estos negocios una inversión que a lo mejor muchos de ellos, cines pequeños o lo que sea, no pueden asumir y tienen que chapar. O sea, pero pues digo que yo es una situación que la veo complicada a todos los niveles. porque habrá O, o restaurantes pequeños. A lo mejor a un restaurante pequeño no le interesa pasar de dar 100 comidas a dar 50. Porque ¿Sí? no le sale rentable. Pues supongo que en el cine será un poco lo mismo también.
3: Sí, hay que ver, hay que ver un poco... A ver, no tenemos ni idea. No, no, esto es el libre. Todo. Claro, claro. Pero al final es que incluso ya se está viendo la guerra, que es lo que quería comentar, de las propias distribuidoras. Claro, es una, es una parte de la industria muy fuerte, el, vamos, la cadena distribuidora. Y ahora mismo a, creo que es Universal... La tienen un poco pues puesto la muesca, ¿vale? Porque la, la peli esta de Trolls 2, este desastre de, de películas de, mu de muñequitos con los pelos erizados. Eh, no, pero esa no la he visto aún, eh, porque no se ha sí. estrenado aquí, pero Eso. se ha se estrenado a nivel, se estrenó a nivel eh, digital en Estados Unidos. Y de hecho, la respuesta ha sido muy buena. Y ya los distribuidores se han empezado a cagar en su puta madre porque porque de algo universal, pues en vez de retrasar, eh, ha decidido tirar por la calle en medio. Y Disney está probando el supuesto fracaso que iba a ser la de Artemis Fowl que los libros yo creo que pueden tener gracia, no sé qué habrá pasado con la adaptación, porque está Kenneth Branagh ahí detrás, veremos. Bueno,
2: eh, Kenneth Branagh no es el de antes. ¿sí?
3: Ya, no, bueno, y Kenneth Branagh con un material que no sea Shakespeare
0: complicado, ¿eh? <risa> pero bueno. Pues últimamente eh, eh, Kenneth Branagh, donde pisa, crece la mierda, ¿eh? Sí. Bueno, a ver. Es la pila
3: eh, del fin. Ya, ya.
0: Oh, <risa> no, hombre. ¿A, a, a quién ver, se el, le ocurriría darle Thor? Thor.
3: Dios, ¿A qué me Sí, bueno, pero sí. luego te hace una buena, un buen porot y te hace...
0: Un casi me muero un buen, con esa película. De, de Paul tío. Vamos, tío Pero si me quedé dormido, me quedé Ay, Dios, dormido Dios, en esa película. Mira, tío, yo, yo soy puedo y me tiro del tiempo, no aguantar a esa caterva de gente subida. Un de película. Buah, eh,
3: pues ¿Qué? a mí a mí me gustó. ¿Qué, qué, bueno. os quiere, qué queréis que os diga? Pero bueno, vamos. Para a, a, un truño más, sí, pero <risa> eso es muy cercano. Pero vamos, pues, simplemente por acabar. Controls 2 eh, han abierto una caja de Pandora, que va a seguir Disney Plus, porque va a estrenar directamente ya Artemis Fowl y bueno, pues, pues el resto se está los nuevos mutantes, que, que le tenemos ganas pues claro, pero, hay, eh, pero es que siguen dudando o sea, es una cosa ahí, porque si dan ese paso es que en el fondo te pones a, a la gente también que te da mucho dinero, porque una peli en cine genera mucho dinero, no es lo mismo que por mucho eh, mira, la de Trolls, que estaba ahí la polémica, creo que costaba 20 dólares ¿vale?
0: ¿20 Comprar dólares?
3: La, sí, comprarla ¿también? y verdad que a mí me parece caro, pero bueno, al parecer ha tenido funcionado porque al final son los padres que que me voy a gastar 50 a ir al cine, pues me gastado solo 20. También es cierto que el, el, el ticket medio en Estados Unidos, de no son 9, eh, que aquí, es, aunque nos quejemos, es muy barato. En Estados Unidos estamos rodando a los 15 dólares. De hecho, en Argentina, Mariano, ¿cuánto es la entrada normal? Una,
4: una entrada de cine <risa> está bastante estaba bastante caro, pero no te quiero mentir, yo obviamente, por, por cuestiones de que voy a cubrir estrenos, sí. no, 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 no suelo mucho pagar entrada, pero eh, más o menos unos 360 pesos, ¿Qué sería? eh, que serían más o menos, más o menos, eh, a ver, un dólar, eh, y sí, más o menos tres dólares, ponele, una cosa así. Ah, bueno, un, bueno. Un, se está tirado. Pero es que la claro, pero
3: no sabemos el tipo, el tipo de inflación que hay allí. No,
4: no, es la inflación, obviamente. Chicos, un dólar es un disparate acá. O sea, estamos hablando, estamos hablando de un dólar claro. que está carísimo. Hay que,
3: ver, hay que ver lo que gana cada uno. Claro, claro, Ponele claro, cuatro, sí.
4: cuatro, cuatro, cuatro dólares. Una pero, pero, ¿eh?
3: pero, por ejemplo, que yo creo que es un buen baremo, ¿cuánto cuesta la barra de pan? Ya nos estamos haciendo un blog universal ahora mismo, ¿eh? pero... Okay.
4: Acá, acá el, el pan y, y, y el, y el, el yo, ¿Cuánto cuesta el café? Eh. Eh, eh, acá yo tengo acá un tema que, primero que no consumo, no consumo pan. Entonces, bueno, Mariano, Mariana, No paga el cine, no paga el pan, no pago nada, pero no pago nada. Un agente eh, típico. Claro, solamente pago Netflix y Amazon ahora que lo tengo por culpa de ustedes. Eh, pero no, pero no, 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 tengo idea, de verdad cuánto estará un kilo de pan, pero también es bastante caro, eh. Acá el pan se, se, o sea, el precio del pan se pone por, por peso. O sea, no por, por un, ponerle, no, no, no ah, tasas no, un pampa. No, no va por, tazas barra, por peso.
3: Vale, claro, pues, mira,
4: porque, eh, yo yo creo que
3: tengo, tengo la unidad, Mariano, yo tengo la unidad. ¿Cuánto cuesta Netflix <ríe> en Argentina?
4: En este momento, Netflix en la Argentina está alrededor de unos 200 pesos, más o menos.
3: Bueno, pues 180,
4: entonces, entre 180 y 200 pesos.
3: Y eso eso es lo barato, ¿no? O sea, el de, el de solo... No, el, pues, claro, el, el, el plan común, caro. El el, 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 copo, plan ¿no?
4: común. el el caro debe estar el doble. El caro pues por debe eso estar te digo, pues
3: estamos hablando, pues sí, pues si son como si aquí en Netflix el barato son 7, 8, pues el doble. Pues 15. Bueno, el, yo creo que, eh, que teníamos, 15 euros. Por ejemplo, claro,
0: claro. Pablo, por ejemplo, aquí en, en España creo que tenemos, el, en Europa es el sitio más barato que tenemos el, la suscripción a Prime. Sí. Y cuando lo claro recibieron, nada. aquí se montó Ah, un... bueno, ya, claro. claro. Sí, 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 un... sí un... la, pero.
4: La, la suscripción a Prime está a 260 pesos por mes. Que no es ¿Qué? nada. No es nada.
3: 260 pesos por mes. Pues como Netflix, sí. has dicho entonces, ¿no? O no
4: Claro, más o menos. Ah, vale,
3: vale, vale, vale. Bueno, sí, pues. Sí, pero, no, pero, no es, no es caro. Eh, Pero estamos hablando de 7-8 de euros. Al mes, que es más o menos, sí. sí
4: Claro, ponele, me parece que sí, no no tampoco me van a matar, porque si no me van a matar, no conozco mucho muchas cotizaciones <risa> me, me, tampoco. Me, me, bueno,
3: da igual, pero en el fondo, como pero, dices, que, que son como unos 400 pesos no el cine, no pues es claro. el doble eh, que Netflix, con lo cual ¿Sí? 14, 15 claro. euros. Tal cual. Pues es
4: eso. que en, en realidad, eh, con el costo de una entrada al cine, no, no, no pagas ni siquiera la mitad del mes de... O sea, este, la mitad de una entrada de cine es lo que te sale un Netflix, un Amazon. Eso
3: es, eso Ahí está, pues es que es para al final España es barato, pero bueno, lo que hablábamos, que al final. No, es que es España barato.
4: es barato, chicos. Sí, sí, o sea, <risa> España es barato el consumo de ciertos productos. Me sí. parece que España tiene un problema con el tema inmobiliario, sí, que llega acá. Eh, y, con, y los sueldos, también,
0: con los sueldos también fue claro Eiga, puta, falta
4: una que no, nos mira, da rabia mira, mira. No,
0: no poder comprar estando todo tan barato con los sueldos que tenemos da rabia no poder comprar las cosas baratas
4: claro y, y aún así exacto. las compramos eh claro claro sí sí entiendo, entiendo. pues eso que,
0: que, que en el fondo pues las distribuidoras pues
3: parten mucho pastel generan mucho dinero y, y a ver qué pasa eso es que a ver qué va a pasar
0: en fin. sin dudas. Bueno, queréis que pasemos ahora, antes del siguiente tema, un poco de, de recomendaciones, así, de, de cosas que hemos ido viendo. Vamos ahí, a ir eh, haciendo un casi, un, casi, un.
1: casi vamos al truño, ¿no? Y la recomendación no, no.
0: Yo tengo no, no, pero no, no me refería a recomendaciones, eh, eh, a cosas que hemos visto que podamos recomendar de series y tal, un poco por encima, un poco por encima, sin profesionalizarnos ahí demasiado y sin dar datos, que tú eres poco de datos, Alberto. <risa> no, eso,
1: yo, yo, yo soy un padre, yo tengo que hacer que, que los niños vale. aprendan por sí mismo no dáselo tomas cao.
0: Bueno, pues vamos a empezar con Rafa, que está ahí carito, que quería que estaba súper nervioso porque quería comentar la, el estreno de Netflix de esta semana, que es Tyler Reich esta película que ha hecho, uh, uh, no sé cómo se llama, le conocemos por Thor todos. Chris Harrisworth. Sí. Pues pues... el, 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 el Pataki. Eh, eh, el Pataki. Eh, el
2: Pataki. Eh, También está el, el sheriff Cooper o, o Hellboy, como prefieres llamarle. ¿Ese ¿Quién es? Está David Harbour. El, ¿El sheriff de... Sí. ¿La mera parece? The Stranger Things, sí. Ah, está como un papelito. Pues... Sí, porque el resto son indios. Sí. Indios de la India, me refiero. Sí, y además he estado uh -huh. leyendo que realmente pasa en Bangladesh la historia. Eh, pero son indios eh, no han cogido a gente de Bangladesh, pues, indios tus, que son iguales
0: cuéntanos un poco tus impresiones sobre este estreno que ha tenido Netflix las mías son positivas eh. yo la vi la, y me pareció. la,
2: la mía sí, sí, es sí, muy muy, dos, dos dos muy positiva es, es generación que no deja descanso o sea, es, es un no parar la historia es, no es, es muy simple o sea, la hemos visto mil veces mm. es simplemente un el hijo de un narco que está en la cárcel es secuestrado por otro narco y contratan a un mercenario que es, que es Thor no, no le vamos uh -huh. a dar Chris Hemsworth pero siempre va mejor no, mejor Thor que, pero vamos que más bruto que Thor ¿eh? esta peli es un salvaje que bueno un duelo entre el Tyler Ray y John Wick está ahí, ¿Sí? ahí.
1: Hostia,
2: pues no le pega eh con esa cara que tiene pringando. Ah, no no, no, pues aquí, no es es, es un no repante. parar y, y además gruñe <risa> Sí, sí. reparte de una manera muy salvaje y es un no parar de acción eh, nuestro amiguete Alex eh,
0: fue, te la
2: recomendó a ti Alberto diciendo que es, es digna de, de Tony Scott o sea, es sí, sí, acción, sí, eso me
0: dijo, sí. pero, pero salvaje pero,
2: bueno. sí, pero tiene esa
0: textura de fotografía medio quemada ahí que era muy de característica de Tony Scott, que son los colores como muy tostados y demás y además, bueno, sigue Rafa que, que es un don't un, un stop de hostias y, hostias, sí, sí. ¿y cuánto hay, crees?
2: hay una escena central más o menos a la mitad de la película que, que yo creo que dura no sé si 11 minutos y medio, 10 minutos y medio de un, un falso plano secuencia uh -huh. pero que, que se mete entre edificios, atravesando habitaciones de repente salta a un edificio se caen, persecución en coche así 11 minutos sin parar peleándose con uno, disparando a otro que si viene otro que es un uno de las fuerzas especiales tan bruto como él y se lian a hostias mientras les atropella un camión Así, 11 minutos sin parar y además la cámara muy bien rodado porque hay veces que está detrás del personaje con lo que te parece un videojuego, un Call of Duty, un Mother... ¿Cómo se llama este? el Bueno, un videojuego de acción pero de repente la cámara gira, entonces es un giro brusco para que le veas desde la otra posición y, y ese es nada mareante, sigue muy bien la acción y muy, muy bien. Eh, el guión es de yo ruso, de los hermanos rusos,
3: están detrás, están ¿no? Están detrás eh, y están eh, es, en la producción. ¿Dirección no es? ¿Solo es guión?
2: No, dirección es Sam Hargrave, que me parece que es su primer papel. Un machaca, pues está ahí. Eh, 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 y el eh. guión de uno de los rusos y los dos produciendo. También eh, está eh. metido en la producción eh, Thor. Y como curiosidad, eh, está basada en un, en un cómic dibujado por un español, por Fernando León González. El cómic se llama Ciudad. Y además es que el cómic es guionizado por... Bueno, Andre Parks, que creo que ha estado guionizando a Green Arrow bastante, pero también con guion de los rusos. Eh, me está informando, luego pasaré a imágenes del cómic y el cómic más o menos la historia es la misma. Lo que pasa es que lo sitúa en, en la zona de, de la triple frontera, que también conocemos también sí, por mira, estoy dejándolo en, en Amazon
1: es Andre Parks y yo el ruso son los dos rusos y el Andre Parks son los guionistas y lo dibuja el Fernando León
0: González este. Sí, he encontrado
2: alguna paginilla, luego ya, ya la
0: enseñaré. Yo, por ejemplo, en esto veo una clara diferencia entre un producto para consumir, pasártelo bien, y es un, un guión básico, con lo que nos estrenaron hace un, dos o tres semanas, que se llamaba Spencer, con Mark Warburg, que era un truño, <risa> sí. tío. la vi, la vi. Eh, es, es que era un truño, es que era un truño. O sea, si me vas a dar una peli de acción, dámela bien. Y yo creo que, que esta peli, por ejemplo, la de la de Tyler, pues me parece un peliculón por el tema de que, bueno, nos anda con tonterías tiran a un niño de la terraza nada más empezar. Sí, sí, esta, joder, ese
2: es muy fuerte Sí, sí tiene ¿Sale? cosas
0: que no se corta me parece que los indios, pues por lo menos eh, son más coherentes con las pelis de la acción más exagerados ¿Sí? y más y, y más beventes y te convencen más tú te ves un Spencer y estas cosas no pasan y a pesar de que son los guiones son muy similares porque al fin y al cabo es un tío matando gente Spencer no consigue, no consigue tener el, el nivel que tiene que Tiene esta otra película,
3: pero por ejemplo, habían hecho lo mismo con. Estás diciendo que esta es del calibre de la de Michael Bay, de la de Seis en la Sombra.
1: ¿No? Es que yo con, yo con Seis en la Sombra me lo pasé teta. ¿eh?
0: No, para mí está el mejor que Seis en la Sombra,
3: pero me refiero que al final estamos Porque con este tipo de producciones sin más sentido que, que tíos, ya, pero tíos, no, 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 pero en
0: Seis en la Sombra tenía una trama que no la entendía ni el guionista, para empezar por ahí. <ríe> ni sabía no tenía, que esta es lísima. la es que es de... es y es más es mucho más efectiva a la hora de entretener y ponerte un producto que es un non stop de, de violencia y de tiros es más sincera y te llega antes seis en la sombra al final saldaba por unos recovecos que no entendías ni por qué estaba ocurriendo eso tú claro, pues, eh, me, me habéis dado ganas de
3: verla porque la han sí, puesto sí. mal eh yo las sí, críticas, yo... ¿verdad? Lo has leído, ¿no,
0: Albert, Yo ¿no? las
1: la la
2: críticas la he leído, la he leído la la dos de hecho, maneras, ¿no? dicen que es un rollo. así sí, me la... sí, ¿Sí? No, no,
3: por ahí no, no, me no. he quedado un poco, bueno, pues digo... Bueno. Pues yo creo que
2: hay momentos, momentos muy puntuales,
3: ¿eh? por,
2: por cómo es la trama, porque es que te cuentan que la ciudad está de Dhaka, que es la capital de Bangladesh, eh, no es que sea una isla, pero está rodeada por ríos, y la única manera de salir es atravesando puentes, entonces está encerrado en una isla, y eso es, él tiene que, que salir, cruzar el puente con el, con el chaval. Y entonces de noche ves que, que va como pasando etapas a un barrio y ahí hay un peligro. Va a otro y hay otro peligro. Dices, coño, esto, esto parece Los Warriors. Uh -huh. y, bueno, pues, y luego, eh, a otros ver, pues, momentos, no, que dice, no, esto, te, no, esto te va a gustar a ti, eh, rescate en Nueva York. Al final, es, no sé. te, te <ríe> meto en una zona donde todos van a por ti y tienes que coger al. En este caso es un chaval, en el otro es un presidente. Y tienes que sacarle fuera.
3: Que Rafa, si es lo que te iba a decir, que a ver si no acabamos muy tarde creo que me la voy a ver ahora. bueno
0: no, es que es, <risa> se te pasa enseguida. Ya verás que, que, que bien rodada está la acción y las ¿Sí? hostias que hay con los coches y, y las mí... persecuciones y los atropellos que te duelen, ¿eh? Oh, los atropellos es a mí lo que,
1: más, lo que más me lo está vendiendo, no es que me lo venda Rafa, que aunque confío en su criterio le han gustado otras películas de Netflix, sino que Ryder está emocionado. Sí, o sea... sí, sí.
3: Estoy flipado. Te, te han regalado una mensualidad, dilo. Hostia, sí, algo, algo iba ahí. ahí en ¿eh? que sí merece la pena pagar Netflix, ¿eh? ya es, lo digo. ¿eh?
2: Pero la, la merece... única, ah.
3: si le ponemos una pega,
2: los momentos así de flashback emotivo que tiene, sí,
3: que sobra, ¿no? como para,
2: para un poco justificar el drama que tiene el personaje.
3: A mí me hubiera gustado. Pero,
2: pero también son, son muy poquitos, son eh, cortísimos y dos o tres salpicados en la película. No, no llega a cansarte, pero. Yo echo
0: hecho de menos que el final no tenga un número musical tipo Bollywood. ahí todos cantando. Ah, eso sería. Que hubiera, que hubiera sido ya la, con, vamos, obra maestra. Con los mundo. títulos sí. de
2: crédito que salen todos lo, al, ahí. Y al Torte, ¿lo crees? Porque a mí el Torte es que me parece un poco un, un sin sangre, ¿no? Sí, sí, no, está sí, bien, sí, sí, está, sí, sí, te lo crees. Está
3: bien.
2: Aparte sí, está... que todos estos indios son, son eran, bueno. Hay una escena que son niños. Sí, Acabamos de perder son...
0: unos cuantos oyentes de la India. Sí, sí. Pues pues pero muy y hay una
2: escena que es una banda de niños eh, y este hostiándolos, claro, y dices, es, es que ¿cuánto debe medir este hombre?
4: Un 90
2: un 80 y mucho 90 y mazao contra milenios? niños indios. Y dices, es que vamos, que
0: pues imagínate cómo acaban los chavales. He hecho un, un remake
1: sí, de el Templo Maldito.
0: Darle, darle que, darle que merece la pena. Eh, Mariano, que estás calladito, cuéntanos algo que nos recomiendes a la gente un poco o a nosotros mismos, que
4: también somos muy fan de todo, eh, que que podamos ver. Que, uno, uno podamos, que podamos ver, porque eh, hoy te había dicho que no vi mucho y me di cuenta que vi un par de películas, obviamente, no. pero digo, esta última semana creo que fue la que no consumí nada pero sí hay una película que, que esperaba ver, que la vi porque eh, se había anunciado bastante interesante, por lo menos en los trailers, y tuve la posibilidad de verla el otro día, y me pareció interesante, sin que me haya eh, volado de la cabeza, pero me parece que es una idea que está bien, y me me gusta el tratamiento que tuvo, y no esperaba otra cosa, me parece que es una película que viene a... Contar otra clase de historias. Y eso por ahí puede llegar a ser algo destacable. La película es, es, es Gretel y Hansel. Eh, la película ah, esta de, de Oz Perkins. Eh, con Sofía Lillis. Ahí con, con la protagonista de, de la última adaptación de IT. Eh, que la verdad que está muy bien. Me, me, a mí me gustó. Me parece que tiene como una especie de eh, esencia. muy Del cine de los 70. De esta, esta clase de películas que... Eh, tomaban historias por ahí de, de, de la infancia y, y le metían un poco más de oscuridad eh, y tenían un tratamiento por ahí un poco distinto de lo de lo habitual no de de, 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 lo, de lo sacarlo un poco del cine del género y trasladar por ahí con con una historia que todo el mundo conoce eh, Y eh, dotarla de por ahí elementos fantásticos la verdad que me interesó, me pareció linda, me, me, me entretuvo, eh, me parece que está bien, que tiene un par de ideas bastante interesantes, eh, y no no sé, no, no la verdad es que no, no me dejó, no me dejó que mala aporta, espina. Que
0: aporta de nuevo al, al, a la típica historia de Hansel y Gretel.
4: Y a mí me gustó mucho este tema de meterle todo este, eh, el tema del feminismo, eh, por así decirlo, eh, en torno, obviamente, al tratamiento de un personaje que se sabe que es un, una bruja y, y sabemos históricamente cómo eran tratados estos personajes Y a lo largo de la historia, bueno, los casos de, eh, ¿no? de, 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 estas, de estas mujeres que fueron tratadas de brujas eh, Antepasado, hasta no hace tanto, digo, eh, y eso me pareció interesante eh, Pero también, de, no solamente... Por, por ese, por esas dosis de, 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 ¿no? de, de, de dotar al personaje con este halo de misterio eh, y este renacer de, de, ¿no? de la naturaleza femenina, sino también este, el tema de la malicia, el tema ¿no? de, de, de la crianza, el tema de eh, el sexo, este, el tema de. porque me parece que está muy presente también en la película el tema del sexo. Eh, el despertar del sexo Y todo lo prohibido y todo Me parece que eso es lo que por ahí me pareció interesante Me parece que está bien, bien Bien actuada Y por ahí a mí lo que Yo que estoy por ahí viendo últimamente Solamente películas de género Me parece que estoy viendo como siempre lo mismo ¿Me entendés, Siento como que caigo siempre En ver cosas Y esto me como que me sacó un poquito de ese lugar común ¿No? Porque repito ¿eh? No destaco, no me parece que sea una maravilla pero no me pareció una mala película. Me pareció que está bien y me parece que es una búsqueda interesante, por lo menos, eh, tratar el de trailer, eh, llevarla... El tráiler molaba, ¿eh? El, trailer a el mí tráiler me está me bueno. Sí. sí, ¿verdad? pero oh, Igual el tráiler está mejor que la película. Ah, sí. Eso sí te lo tengo que decir. No, a ver, me parece que el tráiler... Eh, como, obviamente como primer encuentro que, que están teniendo este, los productores para con el público es tratar de mostrarte algo que muchas, muchas veces no ves. Eh, y eso es lo que hace el tráiler de esta película. Pero me pareció que es interesante, me gustó mucho, hay, hay, como imágenes muy, muy de sueño, muy de, muy de pesadilla, esta cosa del sueño adentro del sueño, esta cosa de eh, esta cosa de los hermanos con, con una historia que no está buena. De hecho, el primer encuentro que tienen ahí, que se encuentran con un tipo en un medio de una cabaña, que vos decís, ¿Qué mierda es eso? Holocausto Caníbal Me pareció totalmente Descabellado y me gusta que, que sea una cosa Bastante suelta, no, bastante Libre, como una cosa que realmente No sabes qué carajo era Si era un vampiro, si era... No sabes Y me gusta que no te lo expliquen eso es lo que me gusta también, porque hace al folclor de la historia, porque hace también a la narrativa de un cuento de hadas, este, donde dos personajes que son inocentes, entre comillas, se meten en un bosque a eh, eh, tratar de llegar de punto A a punto B, sin saber que en el medio se pueden encontrar con... Esta clase de cosas o cosas peores. Eh, nada, me gustó, me pareció interesante. Con una, una linda la,
0: Con respecto a la otra versión que había que, de hace unos cuantos años de Hansel y Gretel, creo o sea, que eran pues también la de, ¿no? Pero sí.
1: la de tiros, ¿no? Y de, la del de es... de cazador.
4: ¿No estaba sí. ¿No ese, sí, Chris Hemsworth también?
0: Eh, no, no, era. No, la, era de... la de. Ojo de alcohol. La... Sí. El... sí, Jeremy Renner sí.
4: A carita de perrito bulldog. Sí, Eso. Jeremy ese, ese Es
0: un buen
2: mote. Eh.
4: Sí, lo venden eh, como guapo, eh, pero no no, no, y bueno, y tiene, tiene un par de problemitas ahí que se, que se saben, que tiene de, de, de violencia de violencia doméstica, un par de denuncias de la mujer incluso que dice lo que lo acusó de haberle puesto un arma en la boca. Joder, eh, no nada, sí, no, los pibes, los pibes estos de, de Disney tienen 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 sus temas. también tenido había tenido algún problema, ¿no? sí, 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 bueno Flash tuvo, tuvo un problemita ahora hace poco en China sí, creo que fue en un país de Asia eh, donde se le fue, se le fue de las manos, no, no llegó a ser tan grave, pero sí pero claro, fue como un acoso de la piba, supuestamente la piba lo, lo jodió mucho, lo jodió mucho el pibe se sacó, cosa que no deben hacer este, los, eh, los famosos que saben, obviamente, que están eh, siempre eh, asesorados por por un montón de abogados y qué sé yo, y siempre les dicen que no, que no traten de reaccionar a esta clase de acosos. Y al pibe se le fue de las manos. Obviamente no bastaron eh, las disculpas, obviamente parte de un montón de gente, y el tema murió porque obviamente hay un arreglo económico importante. De hecho, hace poco... En la cuenta, no sé si lo siguen, Andrés Muschietti y Bárbara Muschietti, los argentinos que están este, ya en, en, en preproducción de la película. Eh, a Bárbara le preguntaron en su, Insta, en su Instagram si ya estaban trabajando sobre la película y dijo que sí, así que nada, esto fue hace un par de días. Así que calculo que, que no, no corre en riesgo este, el papel de, de Ezra Miller para Flash. Uh -huh. Nada, eh, a mí la verdad me gustó y la película esa era más de acción y obviamente era como una especie de le eh, ponemos Hansel y Gretel a esta cosa y lo, y lo, y lo largamos. Sí, Siento bueno, la que otra esta... tenía
0: su, su, sus cosas graciosas, que aquello que tenían eh, que meterse eh, insulina porque habían, se habían puesto ciegos a azúcar de, de pequeñitos.
3: Sí, es sus verdad. Es verdad.
0: Sí, sí, tenía... era,
3: era, era una, yo creo, una macarrada bien hecha. Sí.
0: Pero sí, era, era era entretenida, como, o sea, era como
3: Van Helsing, era así, era ese rollo, claro, sí. era, que era en esa, y Romper era un poco esa, el muro, tono, sí, ese tono ese jocoso e irónico es. y con violencia gratuita y ya está. Sí, sí. Eso que nos gusta. Mm. Eso es, no te, voy a, <risa> no te voy a decir lo contrario. <risa>
4: Pero para, para cerrar esto, de Gretel y Hansel, a mí me gustó mucho también el tema de la simbología a lo largo de, de, de toda la película y todos los elementos que se utilizaron para contar la historia de la bruja, darle un pequeño giro, que no no, no me parece que sea un giro muy potente, pero sí me gustaron lo todo, todo, toma la, toda la mística que le metieron a, al personaje de la bruja. Eh, realmente las escenas son bastante potentes, digo, ¿no? Hablo de, de, desde lo visual. Me parece que el juego por ese lado a mí me gustó eh, Y me gustó el final mucho, me pareció muy interesante eh, Porque eh, la bruja como que de alguna forma le toma la mano eh, al personaje de Gretel eh, Intenta intenta llevársela, como quien dice, el agua para su molino Porque se da cuenta de que ella tiene un don particular Entonces como que trata de, ¿no? de aconsejarla o llevarla de la mano por un sendero bastante oscuro que uno cree en algún momento que puede llegar a caer eh, en eso, pero que, que termina termina siendo un final bastante interesante. A mí me gustó, eh me gustó. Yo le, le, le doy un aprobado. O sea, no uh -huh. no le pongo un 10, pero yo creo que si aprueba con 6, un 6 le pongo. Eh, está bien, está bien. Está es bien, una linda película bueno. para ver.
0: No te arrepientes entonces, la recomendamos, ¿no? No, entonces.
4: no, no la, la recomiendo, la recomiendo si les gusta esta clase de películas, ¿no? De películas como, no sé, de Wickerman o eh, esta clase de películas que parecen fábulas, uh -huh. eh, donde meten elementos que tienen que ver con brujería y donde este, uh -huh. pasan esta clase de cosas, creo que la van a pasar bien, les va a gustar.
0: Y, y hoy Lorazot nos traía, un, bueno, hoy me ha despertado el, el eh, ansia porque ha visto, ha visto un documental que yo no había visto. <risas> Y me lo estaba recomendando esta mañana ahí con el café y decía: Tienes que ver Sesión Salvaje en Amazon Prime. ¿sí? Que ya lo creo que, visto, visto, ¿no? que la ha visto Rafa <risa> también, ¿no?
2: Sí, yo, eh, yo en filming. Está en filming y en Amazon. Sí, yo la vi en y Me parece pues
0: que...
1: un, un documental muy entretenido. Un hora y media que nos cuenta. Pues todo el, el cine español desde los años 60 hasta el 2000, ¿no? O, el, o bueno, los 90. Es, es el
0: cine español bizarro, ¿eh? No, no bueno, no, el no, el pero, pero, el, no
1: pero, pero te cuenta todo.
0: Es decir, bueno, te cuenta, Hombre, a ver, te aquí cuenta... no vas a ver a Berlanga ni cosas así. No, a ver, eso es cierto, te cuenta
1: realmente lo que era el, el cine español en los 70 cuando se montó una industria como, como puede ser el Spaghetti Western, pues aquí tenías el equivalente, tenías el chorizo western o como puede ser el fantaterror italiano, pues aquí también tenías ese cine fantástico de terror, es decir, lo que era el, el cine no de autor sino cine para, para vender para el público que la mayoría de él se, se exportaba o gente que venía aquí a rodar, que era, a ver, te traigo aquí a Peter Cushy, te traigo a Christopher Lee, este es el guión, este es el director, no se conocían ni era nada, venga, adelante, rodaban 15 días, un mes, película, venga, la siguiente, pim pam, pim pam, y lo que estaba dando era un, pues eso, generar un producto en el que el, el director o el guionista y tal daba un poco igual, porque no eran películas autorales, Ahí aparecían tus primeras tetitas, las la peliculitas de, de terror, o incluso. Sí, además, Gore. además
0: tiene declaraciones de actores de la época, pues como Simón Andreu, está por ahí Carmen Carrión y tal, eh, contando un poco, pues cuando empezaron a rodarse. Apúntate esta, Mariano, que te va a gustar, eh, eh, este documental, apúntalo, eh, Sesión Salvaje. Eh, sí. hablan un poco de cómo cómo trataban los estadounidenses que venía aquí a rodar a los actores y la diferencia que encontraban cuando les trataban a ellos como allí hablaban de señor aparte sí, verdad
1: sí sí bueno y aparte decía es que no me acuerdo cómo es este sí sí no recuerdo el nombre pues un tío que le, le he visto en decenas de series y de películas y demás que además él decía que bueno es un tío que participó en la en la grieta en la de Pique simón también sí. que él decía que o le cholo
2: no pero ese no era ya, ya, siguiente ya y eh, además sale sale mucho pero sí, sale igual no recuerdo porque
1: además es un tío interesante porque no solo hace películas de, de, de este fantaterror o, o películas tal sino que es un tío que también cuando empieza el destape empiezan las películas ese también está metido ahí o sea es un tío que que prácticamente hizo todo de ese de ese tipo de, de géneros y por ejemplo lo que comenta Ryan que él habla que cuando van aquí los americanos y fichaban a actores españoles eh, porque eran más baratos o por lo que fuera y que pero creo que sabían un poco de inglés y se podían defender, que a él lo que le chocaba era que tenías primero un tío que estaba contigo, para un coach para trabajar contigo el acento, o si eras inglés, si eras americano o, o tú si tu personaje era inglés o era americano, luego tenías un tío para, para desarrollar tu trabajo actoral lo cual para un actor español era como decir, ¿qué es esto? O sea, qué cojones es esto. Me están, o sea, me respetan. O sea, soy un actor sí, sí. Con, con mayúscula, no como lo que estaba acostumbrado, el actor eh, estándar español, lo que era el cómico toda la vida en España, que, que siempre han sido considerados unos putos desgraciados, ¿no? Hasta hace a lo mejor 20 o 30 años.
0: Claro, daban un poco de, de dignidad al, al oficio de ser actor de cine, aunque sea que no fueras a trabajar con unos de los grandes directores y ya de los consagrados. Era, aquí podías trabajar con un don nadie, pero te trataban un, un poco bien. También tiene un punto muy bueno que es el, el la defensa de lo que hemos llamado de toda la vida aquí la, la españolada. Cuando veíamos esas películas un poco, no sin sentido, pero bueno, tan, tan tipiquísimas y tan tan nuestras. Entonces, el comienzo de la historia, esto empieza un poco con, con el espagueti, el espagueti y el chorizo, ¿no? Le llaman ¿no? algo el así. Chorizo o chorizo el, western. Sí, el chorizo sí. western, contando un poco como, sabiendo que lo que estaba triunfando en, en todo el mundo era el espagueti western, pues dijeron bueno, aquí somos capaces de hacer eso y más. Y entonces se meten ahí. Luego mmm, vuelve a mitad de los 70, cuando nos metemos de pleno en el terror, con unas películas pues como la que estábamos comentando antes de quién puede matar un niño, una película implanteable en la en el día de hoy, pero, bien, que bien, en...
3: bien,
2: claro, pero que
0: en su momento en su momento fue aquello un shock por lo, lo que se, se emitía, pero tampoco la gente se le rasgaba las vestiduras. Yo creo que Mariano de esta película ha comentado algo en, en el programa de que tienen ellos, ¿verdad Mariano?
4: Sí, 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 hablamos, hablamos, hablamos eh, hablamos por encima. Muy, es muy interesante igual, a mí, a mí la, pues la verdad que, que me claro.
0: gusta. Sí, sí, además eh, tenía ciertos toques que, que vamos, desde... Eh, acribillar niños con una ametralladora, niños violando, bueno, violando, tocando una mujer. No, eso
1: es bueno. irrealizable a día de hoy, o sea,
0: uh -huh. se te... Pero Luego... sobre
4: todo me... para mí está dentro de, 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 de los grandes, para mí es esto de una forma personal, no es una apreciación personal, para mí ¿Quién puede matar a un niño? Sin duda que es una de las mejores películas de, de terror de la historia eh, y no me, no me tiembla el pulso en decirlo porque creo que uh -huh. a pesar de que Chicho Cerrador no, no tuvo una carrera muy extensa dentro del cine me parece que es un tipo que eh, entendía y aprendió a entender este, el cine de una manera bastante particular eh, y la verdad que yo no me canso de verla, para mí, yo desde la primera vez que la vi que era muy chico eh, siempre siempre flasheé con esa idea me parecía me parecía un relato muy este, muy adelantado a la época incluso, o sea, una uh -huh. historia realmente que te lava la sangre por cómo estaba en la contada y por todo lo que encierra, no me parece que los elementos que tiene la película son contundentes, pero contundentes a un nivel este, muy 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 poderoso y muy potente, eh, y me parece que por eso por eso también es una de las películas que más este, eh, ha influenciado a grandes eh, directores del cine. Eh, sin ir más lejos, eh, el Roth o Quentin Tarantino, sí. o, de hecho Quentin Tarantino le hace un homenaje ahora, chicos, en Once Upon a Time in Hollywood, tiene mm -hmm. un cuadro calcado de una escena de, este, de quién puede matar a un niño. Bueno, en este documental exactamente lo, 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 lo comentan a...
2: Sí, hay, hay un productor que, que lo cuenta dice eh, que en una charla con Quentin Tarantino le dijo, pero tú eres productor y no estás produciendo ahora mismo a, a Chicho sí. sí O sea, que, que se nota que, que le influyó de, y que... De, ah, de, sí, sí, de,
3: sí. De, de todas formas, yo con la peli eh, con esa película siempre he querido... A mí me parece muy buena, ¿eh? yo no sé si sí. puede ser uno de los hitos del cine de terror porque toca demasiados temas realistas en el fondo pero pero me parece tan brutal esa película que si os dais cuenta, a pesar de ser un producto, bueno, pues en el fondo sí que es reconocido a nivel mundial, pero bueno, no deja de ser un producto local español o si quieres que de, el, de, de habla hispana, eh, nunca la han querido, o sea, nunca se ha hecho un remake, porque es que es, no, es una película... Sí, es irrealizable,
1: irrealizable. Claro,
3: precisamente por eso, porque es tan de su momento, tan rompió con todo, o sea, me parece una historia pero tan especial en todos los sentidos, porque hay que entrar, eh, Mariano... Cuidado que hay que sí. entrar, que hay gente, yo la he oído, que a mí me dicen eso, este hombre estaba loco, Este eh. chicho de baño cerrado, este estaba loco.
4: Es una historia bastante dura para esa es época, dura, incluso fue bastante censurada, hay un par de secuencias, digo, cuando este nene cuando lo matan, y la secuencia, famosa secuencia de el nene con el arma el, a través de la ventana, sí, gente, en, en la un sangre. Tiro a es bastante, es bastante dura, es brutal, pero pero me, pero, me parece, pero me parece que la película eh, aborda el tema y me parece que la mirada que tiene Chicho cerrador de la eh, de la de la sociedad este, y de un, de un par de cuestiones que tienen que ver con eh, eh, hasta dónde puede llegar ¿no? Eh, eh, esta clase de enfermedad, hasta dónde puede llegar a, a hasta dónde puede llegar l, eh, la violencia y cómo se ejerce la violencia a través de los ojos de cualquiera que pueda ser un inocente ¿no? De poner mm. el terror En el lugar menos esperado Me parece que es eso es lo que Chicho es lo el... que, Y claro, y, y es lo que te hiela la sangre digo, ¿no? Porque realmente El título es tan pot tan potente como, como el mensaje Me parece que es esa es Esa la carta que Chicho tuvo siempre A su favor Me parece que no 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 se puede este No se puede ir más allá de eso Me parece que ya el título Te pone en contexto de lo que vas a ver
1: yo creo que es el que de la cuestión lo que ha dicho Mariano, ese contraste entre la inocencia del niño y la, la violencia descarnada que se muestra.
4: Y luego también se pasa en
0: este documental verdad al, al famoso cine kinky, este sí, de el eh, Vaquilla, Torete, y con él, Sí, con la eh, cosa oh, 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 de, de lo de la iglesia y, de y la iglesia.
1: demás. Sí, porque ya no es solo lo que decía Paul de que eh, hay que entrar en la película. Es que yo creo que, por ejemplo, tú ves cualquier película de lo de la iglesia, de perrojerejeros, navajeros o tal, o sea, oh, ese tipo de cine kinky, que podría ser mejor, peor... Tenía su rollo, pero es que yo ahora mismo ya eso lo veo irrealizable porque yo creo que ningún director en España tiene los cojones de mostrar eso <risa> en
3: pantalla. O sea, y con, con Bueno, pero, pero pero yo, pero yo creo que era muy era muy de su momento. España pero, vivió una transición bueno, pero... muy rápida en todos los sentidos y, y ese, esa situación no se va a volver a dar jamás, o sea, es que incluso te reirías de cierta de esa claro,
0: también, es, también es verdad que es, es el complicado, el, el ¿eh? Principio, el principio de la llegada de la droga a España y sí, ah, sí, la, la heroína, y sobre la heroína. Todo, sobre es que aquí todo entra todo como de golpe, o sea, como claro.
3: España lo asume en tres años lo que otros países han, lo han asumido en 10, quince. Sí, años
0: al, al atracón es <risa> no, todo, pero póngamela pero, toda y droga pues póngamela pero, toda. Pero, que pero, la... chico
4: ¿puedo, puedo meter un inciso porque el otro día tuve como un pequeña un intercambio de ideas Perdonen si se escucha el ruido de lluvia pero tengo un sector de mi casa que me encanta de hecho porque me gusta mucho el ruido de la lluvia sobre una chapa eh, <risa> pero eh, el otro día vi eh, la última película de, de Paco Plaza eh, o no sé si es la última pero por lo menos es una de las últimas eh, que está en Netflix precisamente que es eh, aquí, eh, quien ayer romata sí. eh, y me pareció bastante bastante fuerte, ¿no? Mira, y bastante, Mariano, eso bastante comparado Mariano
0: comparado con el Vaquilla o el Torete y todas estas, eso pues es el pico de Disney.
4: Sí, Así, sí, obviamente. Es, es Disney, Obvia, obviamente, pero, pero no, pero digo, no no porque ya eh, yo estoy de acuerdo para mí y esto lo, lo vuelvo a decir, para mí Paco Plaza filma muy bien, filma muy bien es un tipo que me gusta mucho como filma. Eh, pero eh, me, me, me parece que es una película, hasta te podría decir, como dicen ustedes, eh, mal rollera, ¿no? sí. porque te deja te deja un sabor bastante... Es, no es una película para, para ver en cuarentena, me parece. Mira que Además,
1: eh, hilando con Mariano, con Paco Plaza, y, y hilando con lo que hablamos en creo que en el programa anterior en el, o en el otro, del tema de, de Penny Dreadful... Yo no sé si habéis eh, visto el, el tráiler de, de la nueva temporada, la acaba de Paco Plaza. Ya,
4: ya hay gente que estuvo viendo, sí, hecho marita y... me dijo que está muy bueno. El por por eso capítulo.
1: que yo vi el tráiler y el tráiler me ha flipado y mira que a mí Penny Dreadful me parece un mojón de serie de la hostia. Sí. Eh. Pero, el, el, pero a mí el tráiler lo he visto y te lo juro entre que sale la Natalie Dormer que me tiene flipado
3: eh, y, que luego,
1: y que luego el rollo de la serie no tiene nada que ver con el, eh, el anterior de Penidreful. O sea, esto es como una especie de, de advenimiento demoníaco y luchando contra los demonios, que no tiene nada que ver con el... Con el Parece pseudo...
0: Huye, huye de la estética que había la otra las otras claro, la sí, temporadas, okay. gracias a Dios. Que,
1: que yo creo que es un acierto. <risa> sí, <risa>
0: y, y le da un, un cambio que, que, que bueno, que por lo menos quita el tufo ese amor que, a que sí, tenía la otra serie. Mm. A
1: mí de luego el trailer me ha flipado, ¿eh? No sé la serie que tal estará, pero... pero bueno, a me sí, dijo
4: sí. me dijo Marisa, que igual esa ella le gustó mucho la primera temporada de Penny Dreadful, me, primero me dijo pero que, no, tiene no, nada, se entera, nada que ver. no se entera. No, Marisa, no, se Marisa, se Marisa, entera. no entera. Marisa no se entera. <risa> no se entera. sabe lo que ve, le gusta todo. Pero le gustó, le gustó mucho, le gustó mucho Pómela, el trailer y vi varios comentarios positivos Pómela. respecto al primer capítulo de esta segunda temporada, de esta nueva, este, esta especie de secuela, spin-off, no sé sí, qué es. La, pero la, eh, la verdad que la, la estaría interesante verla, que no tienen mucho que ver con la primera Así que eso también hace que la apuesta sea más validera. Pues, eh, te da volviendo a,
0: a la sesión salvaje, eh, finaliza con la llegada de, del cine de Pájares de Exceso con vingueros y demás. Y la llegada también de, del demonio, el demonio sobre uh -huh. la tierra. Pilar Mío.
1: Bueno, pero pues, afortun afortunadamente yo creo que tiene una visión bastante objetiva, es decir, te plantean los hechos los actores y directores de ese momento si te dicen que para ellos fue una debacle porque claro. Claro, dejaron de llamarlo dejó de existir ese cine y es cierto que en España desaparece ese cine de producto no y, y se pasa a tener un cine de autor que yo creo que para malo para bien sigue durando hasta ahora salvo alguna honrosa excepción de el problema de director,
0: ¿no? el problema es que y de la culacusan es que se negó a que existieran claro, ambos tipos de cine es claro. decir ella quería un cine más culto un poco más eh, digamos de gafapasta ahora y entonces, pues se negó a, a que se siguieran mmm, fabricando semejantes mierdas. La industria española del cine se mantenía a base de ese tipo de comedias sí. y de historias.
4: Y se cargó la
0: industria. A ver, era todo lo el, que el, lleva, que ya
3: funcionaba. No, no, he visto, no, no he visto el documental, ¿eh? pero me estáis picando. Porque esto, no es, esto es, es. Pero es
1: bastante neutro en ese aspecto. Es decir, no, no la demoniza Sí, tampoco, sí. ¿eh? Bueno, no.
3: A ver, no, no debería. En el fondo, no sé quién lo habrá producido. Siempre ha habido. Yo he leído mucho sobre esta transición y Pilar miró cuando llegó a a su cargo político y demás, que fue cuando lo cambió un poco todo. Y bueno, a ver, hay un poco ahí de todo. ¿eh? Es cierto que era un cine que en el fondo tampoco tenía, no tenía una salida clara, ese cine pseudo comercial, serie, serie B, tirando para abajo, que hacíamos y que hacían aquí las productoras americanas. Pero es cierto que a Pilar Mero evidentemente no le gustaba ese cine. No, Entonces, nada nada y, Buscó la fórmula de las famosas subvenciones, porque todo bien, no sé lo que comentarán, no he visto el documental, ¿eh? No, no, sé si no, lo... no llegan, no llegan no, a no, no, tema de las mucho.
1: subvenciones, pero sí comentan, por ejemplo, la gente que habla del tema, sí comenta que, a ver, evidentemente Pilar Miró influyó en que esto desapareciera, porque se lo cargó y demás, pero también es cierto, como tú comentas, que era un tipo de cine de género que iba a tener su punto de saturación. Sí. Es decir, que iba a llegar un momento dado que llegaría a su tope si, si no haya llegado ya. Y a partir de ahí, a ver, ella, la ella gente sí, se cansa de él claro, también.
3: Ella argumentó en su momento, es que yo hice trabajo de esto en mis momentos. Bueno, <ríe> bueno. y y, y no, pero ella argumentó en su momento... y a ver, Era una tía muy inteligente, ¿eh? no sé cómo la pone el documental, pero es, era una tía a tener en cuenta. ¿eh? Otra cosa, no, es no que negativo es que... no
0: dice nada. Ella no, no, no es pa pasa algo que... muy por encima. Sí, no. Expone ah, los bueno. hechos, ¿eh? O vale. sea, no, sí,
3: sí, no es, dice... es que me, me extraña porque yo creo que en España no hay huevos para ponerla, para criticarla. eh. Es, y no sé, espero que no me... Bueno, yo ya estoy fuera del sector, así que me da igual. Pero... <risa> bueno, <risa> eh, pero, crítica? Eh, pero no, pero básicamente... Eh, a ver fue lista, eh porque en el fondo intuyó eso, intuyó que España no podía ser una industria, es que fue un poco el el, el donde pegó un poco el estallido españa como bueno en ese momento. Entra toda la producción, bueno, europea, americana, serie B, entra, empieza a entrar mucho dinero y se empieza a ver, bueno, la apertura, Franco, ya es transición, pasada ya, todo igual que la droga en tres años, pues todo, todo el dinero del cine, ya de los años 70, bueno, ya estaba mucho más laxo todo, ya saco, entra ahí, ¿vale? Y se puede hacer y se hace, es muy barato y aquí hay mucho talento, esa es la realidad. Pero bueno, ella intuyó eso, pero yo la que la critico es que yo creo que podía haberlo dejado, ese tipo de cine podía haber existido y se podía haber creado a lo mejor una industria, lo que creo, claro, lo que creó fue eh, una, un autorismo llámalo, o sea, un, unas obras, pues no hay industria, es decir, las pelis se, hace, se se consiguen hacer de milagro, pero porque son películas con un, bueno, supuestamente es lo que pretendía, porque como estaban subvencionadas tenían una subvención al Estado que supuestamente valoraba los guiones y buscaba, pues oye, tenía tenía gente muy valo, eh, o sea muy de valorar y era un cine en el fondo la si lo, ah,
0: lo que ocurre Pablo que ya pasó eh, del, del cine de puro de entretenimiento sea bueno o malo te pueda gustar sí, o no, sí 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 pero ya pasó de ese tipo de cine a películas como el crimen de Cuenca de denuncia de hablamos claro de Arche, bueno, pero, pero el, así, bueno pero bueno el, el crimen, el crimen de, de Cuenca celos.
1: el crimen de Cuenca que suya casi estaría más cerca del género que se carga,
0: ¿eh? Porque no, al final no los el... no, 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 o sea, no llegan a comentar. Es, un... es una explosion, ¿eh? No, sí, claro, sí, sí, no, no lo has visto, pero, pero... Si es una no, lo no, no. Visto no es, no publica... es,
1: pero
3: es, un... no. es una esa película que de aprovecha, un de... aprovecha del momento, exacto, y sí, pues parece claro. un poco, pues eso, como, pues, eh, pues las telefínes todo el crimen de Alcázar y todas está... tan no, buenas.
0: No es, no es una blanca explosion para nada. Eh, es que yo yo creo que no. es cine denuncia de un régimen pasado que estaba más o menos reciente y ahí a partir de un caso que fue un asesinato, eh, lo que hace es una crítica sobre ese tipo no, de tienes, política que había en Congreso de son y, y rollo todo. Mártir, ¿eh? ah, <ríe> ah, <ríe>
1: Que me refiero que sí, pero que no es una película... O sea, que es denuncia, sí pero que también se regodea en todo el tema de la tortura y de la violencia también. ¿eh? O sea, no, momento...
0: independientemente, luego, pero independientemente, lo que hace es denunciar. Es decir, de ahí pasa a películas, yo que sé, pues El perro del hortelano. Ya es sí. un cine un poco más cultureta, es decir, un cine histórico donde se, se están creando los primeros cimientos de lo que sería un cine un poco más serio. ¿vale? Y a te ver, hablo sí, ya de, sí. de, de hacer después sí, no, de una...
3: Yo no sé lo que dice el documental, ¿eh? pero básicamente la mayor acusación es que al, al meter esas subvenciones del, del Estado, las películas acaban siendo, di eh, bueno, solo dan el dinero a ciertos elementos. Entonces, sí, que a que ciertos iguales. Eh, yo, ya no que sean iguales o no sino que al final acabas haciendo una especie de gueto que todos eh, bueno pues mira yo presento esto creas una industria incluso se llegaban a hacer películas que no se iban a estrenar pero que generaban dinero al productor porque bueno porque le generaban un dinero que luego aunque no se estrena en cine eh, lo estrenaban en una sala o sea cumplía los mínimos y ya no, ganaba pero eso, dinero pero sigue pasando ahora ¿no? no
1: hubo una hacerla de ante hubo un gran Sí, eh, bueno, escácalo pero, pero, con
3: el Garfi y compañía con las películas sí, de sí, sí, o, claro, claro. Es que, pero es un poco lo que pasa que al final eh, si la que, mayor crítica que fue es esa, es que al final acabó haciendo una, una especie de cine lo convirtió como una, una panda de amigos, no solo pueden hacer estos, me da igual que sea cultureta, no, o llámalo sí. oculto. O sea, hay, hay muy buenas y grandes películas en España. Sí, hablamos, claro. hablamos el otro día del Bosque Animado por, de, de esa, un sí, poco sí, sí, sí. saliendo de, recién salió esa época y con Pilar Miró ahí, dirigiendo un poco hasta por detrás, si quieres. Pero, pero bueno, que al final, es el cambio ese yo entiendo que puede haber ahí, por eso si os habéis quedado con el mensaje de que la acusa me parece bien, porque nadie ha, nadie ha tenido huevos de hacerlo. <risa> oh, bueno,
1: pero, pero yo creo que son muy inteligentes porque ellos te dejan los datos, los, sí, act claro, los actores claro. y directores, <coughs> Hablan, pero tampoco es en plan de vamos a estar ¿Qué, 20 minutos poniéndola a ¿qué parir.
3: Dice, ¿Qué dice? Ah, vale. Es que yo creo que murió ya. No sé si hay el Juan Piquer Simón dice algo. El, no, no hablan, de él,
1: si... hablan de él, de Slacks, de la grieta y demás, pero él como tal no. Yo creo que ya estaba muerto cuando salió sí, el Sí,
3: hace un par de años largo. Esto, es el,
1: esto, de ser, esto de estar rodados eh,
3: 2018-2019. Lo único
2: que dice algo así, sí, mojándose más, eh, creo que es Mariano Zores, pero él no dice nada, dice dice que él tenía tres películas, tenía, en la Gran eh, Vía, la... tenía tres películas en la Gran Vía y que esta mujer no podía estrenar. Y, y que, fue, que se fue un rebote de... que, claro. que ella quería una sala para estrenar y, y ahí sí, y sí,
3: es un poco que, que, que acabó haciendo el patio el, acabó haciendo el ministerio y de todo y de todo el de todo, literalmente de toda la parte cinematográfica española su patio de recreo. Eso es lo que las malas lenguas si hay datos que, el, que son reales y es verdad. ¿Que Mariano Zores, que dentro de tres años esas películas no tuvieran ningún éxito? Es probable, y que probablemente pues ya el cine lo te... Pero bueno, pero se puede decir que hubo una manipulación ahí... Bueno,
1: bueno pero, pero tendrías a lo mejor un, un lo que es ahora el, el directo a vídeo, ¿no? A lo mejor no te, te iban al cine, pero tenías un directo a vídeo de Mariano Zores. Yo Jorge. no lo sé, no
3: lo sé. Yo, a ver, todo ha sido muy endogámico, se absorbieron las empresas, por ejemplo, de, de vestuario, pues eh, quedaron tres o cuatro, de las que había pues se pasaron a dos... Bueno, una reconversión, yo creo que se hizo, en el fondo yo tampoco, yo creo que se hizo todo muy rápido, como como en esa época en España, de verdad, yo creo que hubiera acabado así, ¿eh? porque no había dinero para, para competir con otras industrias, es la realidad, yo creo que es muy difícil Es muy difícil ¿sabes? salir un poco de, de esa artesanía que seguimos teniendo, vamos, bueno, ya, ya menos, pero bueno. Que... Yo creo que ha
1: quedado claro que es un documental interesante, hemos picado a sí. Paul, así sí, que... Sí, sí, joder, no ya,
3: ya tengo dos cosas
0: que ver hoy, ¿no? macho, sí, sí. Me, me vais a
1: matar. Y, y bueno, a ver, Ryan, ¿qué nos traes tú?
0: Bueno, pues yo con la mía, quiero, yo, no sé si, me das. yo no sé si os voy a picar. Mira, eh, todo ocurrió ayer. Ayer por la tarde estaba echando... <risa> <risa> ayer fue cuando me descubrí este, este vicio secreto. Ayer por la tarde estaba yo aquí en el salón eh, jugando a, a un juego deprimiente donde los haya, que es el This War is Mine. Es un juego terrible que, desde luego no lo recomienda nadie para el confinamiento, donde tienes que pasar unas penurias. Se supone que estás en un, en un país... Eh, centro europeo eh, donde ocurre una guerra y estás confinado en una casa y tal. Bueno, pues yo normalmente con estos juego, cuando juego me quito los cascos para no estar llorando con los lamentos, el viento y la música que, <risa> que tiene. Y bueno, pues ahí en mi casa estaba aquí mi señora echándose, viendo la última temporada de una serie creada por Manolo Caro que se llama La Casa de las Flores. Ni puto. <risa> no te... Ay, ay, ay. Ay, 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 mira, ahí. ahí
4: María no la conoce,
0: María la Mariano, conoce. Sí, la sí,
4: estoy... Estuve como un día donde entraba en redes y solo era la Casa de las Flores. Eh, y nada, no, no sé. No, no, Mariano, no, no, no consumo
0: esto te vuela la cabeza literalmente, ¿eh? Esto es adictivo, pero como 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 lo peor de las drogas, que te traigan y te las, si te tomas uno. Yo empecé, estaba escuchando y estaba escuchando unos diálogos que me parecían tan surrealistas para ser, porque yo tenía en mente que esto era un culebrón. Y sí que es un, un culebrón, pero es eh, es un homenaje a todas las telenovelas, a todas las telenovelas habidas por haber, pero con un, un giro totalmente... Eh, nuevo, que es lo que lo hace fascinante. Aquí te trata la homosexualidad, el aborto, eh, la, los transexuales, la infidelidad, todo, todo comienza con el, la, el cumpleaños de un, de un, una familia mexicana eh, de pasta. Los mexicanos cuando son pijos son más pijos que nadie. Son sí, hiper pijos, sí, son sí, sí. lo máximo. Y bueno, eh, tiene unos toques como de humor negro, comedia y drama, todo mezclado con un cóctel muy, muy actual. Y tú empiezas a verlo y dices, no puedo dejar de ver esta mierda que me está pasando. Y de hecho, eh, hoy me he enganchado la primera temporada. Estaba ahí ya viendo antes de entrar aquí, ya estaba viendo la primera temporada. Mira, el, el, la protagonista que se eh, Cecilia Suárez, creo que se llama la chica.
4: La, la primera un... tiene la Verónica Castro, ni más ni menos. Bueno,
0: tío, aquí sale Paco León haciendo un papel de mujer, que a mí Paco León no me gusta nunca. Sí. Pero, y aquí te pone, ¿no? Aquí dices, pero bueno, ¿cómo, cómo puede ser tan original una serie que me están viendo, vendiendo un, un remake de una serie ochentera, una telenovela ochentera, pero actualizado totalmente, ¿eh? con unos diálogos y unos momentos y unas situaciones que, que, que cada capítulo va a más y a más y a más. Es el enganche por el enganche ya puro duro. Es decir, esto es esta, tienes que pasar una pandemia para, para ver esto. Si no, no lo ves. Cuando tú llegas y dices, tengo todo visto, y estás escuchando, mientras estás buscando comida para tu familia en la casa, en el juego este, y no sé qué, y salvando a Fulano y cambiando y tal, y estás escuchando, llega un momento que ya te giras, te giras, te giras, y estás viendo unas cosas que dices, oye, voy a dejar esto en pausa porque yo necesito ver esto, que me tengo que enterar porque este tío está con un transexual, lo ocurrido con las drogas que ocurrirá con el hijo de Fulano. Es impresionante la manera que estos tipos eh, han sabido eh, hipnotizar a la peña con esta serie. Uy, eso lo voy a decir a mi
1: mujer, la de Flores.
0: Sí, eh, como te pongas con ella, lo verás, lo verás, porque es que los diálogos son de descacharrantes. ¿eh? Empieza todo pues con un cumpleaños en una familia muy rica y tal, y en este cumpleaños eh, pues, llega, se juntan los hijos, hay mucha gente, aquello es un fiestorro, todo está, y una de las hijas se presenta con su novio que es negro, claro, todos los mexicanos dicen hostia, se ha traído un novio negro, esto que puede ser <risa> como poniendo caras de, de, de situación y tal bueno, a todo eso aparece una mujer que se supone que va a ser la protagonista, porque es la narradora de esta serie, pero que a los cinco minutos se termina colgada de una lámpara en plena fiesta <risa> resulta que esta mujer es la pero esto es amante de coña.
1: Pero en serio, ¿de coña?
0: Es, es que tiene de todo, es que tiene de todo. No es una comedia, comedia, pero es tiene situaciones tan absurdas y tan. que terminas descojonándote. Pero está hecha apuesta, ¿eh? No, no le sale sí, sin pero yo, le...
3: yo lo que había leído es que era, en el fondo tenía. Era un. Lo diré, era. Eh, o sea, se reía un poco del género de, la, de las telenovelas, es... ¿no?
0: Se, se ríe del género, pero de una manera muy muy elegante. ¿eh? No te creas tú que se ríe en plan el eh, descacharre. Ya te digo que eh, la situación con la señora colgada, que piensas tú que va a ser la protagonista, pues no, eso genera que el, el marido de esta familia ha estado conviviendo con ella durante 20 años y lo sabía todo el mundo menos su mujer. <risa> Entonces a la mujer le da un, un, un subidón de presión, que es la tensión, ahí le llaman la presión. Y entonces, pues cae, cae desmayada antes. Pero claro, luego pues, aparece la hija. Mira, es todos los elementos de un culebrón, tal, pero de, de una manera muy inteligente mezclado. Es decir, que eh, te, lo, te lo van combinando con, con buenos actores que te ríes, con momentos eh, trágicos que los tiene, con una banda sonora que te están poniendo unas canciones que a poco que sepas te la pasa con hacer casi todas. Y de verdad, ¿eh? yo os lo recomiendo. Eh, a Rafa, claro, sobre todo, que tiene no ahí un lado, un, lado... No? <risa> <risa> un lado más, más, más sensible. Y, y darle una oportunidad, ¿eh? veros, mira. Mira, veros tres capítulos de esto. Y si podéis, os lo esperáis. Dos, eh, ¿no? <risa> voy,
4: voy a hacer un pequeño inciso porque eh, mi amigo Javier Ponzone acá... En Argentina, el otro día un periodista acá, bastante conocido acá en, en la Argentina Él está haciendo vivos por Instagram, eh, yo a veces he salido Ajá. alguna vez haciendo algunas recomendaciones Y hace poco, eh, no, yo no, no lo pude ver, pero le hizo una entrevista a Manolo Caro, ¿no? Manolo Caro o algo así, sí. ¿no? el, el director Sí, sí, director, el hizo, creador sí, sí. Le, El creador le hizo una entrevista bastante interesante, creo que es una entrevista de más o menos una hora eh, así que debe estar bastante buena eh, porque sé que le ha preguntado de todo, así que si la quieren encontrar está en YouTube en el video de Javier Ponzone, Ponzone con Z, lo encuentran ahí en YouTube y pueden ver la entrevista que le hizo él eh, ahora, hace un par de días, este, hablando precisamente de esta serie y hablando un poco de, de todo lo que tiene que ver con la trama de esta telenovela que parece interesante no yo la sí, verdad además además no, no, tiene suelo, mucho... pero no me río pero no 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 veo o sea he visto telenovelas de hecho chicos me enganché viendo un paco el otro día en Netflix hablando de esto un poco eh, una serie, eh, para que no me acuerdo el título ahora Yo creo que son 10 capítulos y no pude parar de verla era una Yo sabía que estaba consumiendo eh, este la droga más Vale, eh, <risa> 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 pero, tal Pero no lo pude dejar, o sea, eh, un, 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 no me acuerdo, ya me voy a acordar el título Pero nada, esta clase de historias que sube Netflix que que son así O sea, son de ese tipo de, de contenido que no te, no te largan <risa>
0: No, no, desde luego, además es que tiene una, una crítica social muy dura y muy salvaje, pero está bien, muy bien metida, eh. desde luego yo me quedé como que no puedes desconectar, que no puedes desconectar, o sea, también me he visto series un poco más formales que hablábamos antes, me he visto, me, me he metido las temporadas que tenía pendientes de Better Call Saul, pero esto esto es otra liga, esto es otro rollo que tú lo puedes ver tranquilamente con tu, con tu pareja o con quien quieras, y te vas a pasar te vas a pasar un rato interesante y si no tienes mucho que hacer te vas a ver otro capítulo y otro porque sí, porque está bien hecha, porque engaña porque los con, son convincentes los actores y porque la, la protagonista tiene una forma de hablar que vas a terminar imitando por casa tú solo <risa> así que darle una oportunidad a esta cosa tan tan ah,
3: has visto, has visto, has visto la, solo la primera
0: eh,
4: estoy con la primera Acabo de hablar así, justo porque Javi Ponzone me estaba preguntando de otra cosa, y le digo, che, acabo de recomendar la Casa de las Flores, y me pone, yo casi hago una participación en la, en la telenovela, justo no pude viajar, me pone hijo de puta pues o sea, grande. la puedes ver, la puedes ver, te lo perdono, pero ya hace un papel Hijo de puta. No puede,
0: no darle, darle, si tenéis un poco de tiempo y queréis ver algo diferente y tal, que te estés, es que, pues hombre, que sea amable para ver cosas, porque también sabemos que en estos momentos no puedes ver cualquier cosa, que hay cosas que te afectan más y demás.
4: No, sí, sí, yo... Claro. Eh... Hay que hay que salir un poco de... Yo estoy, estuve una semana donde traté de ver un co cosas un poco más que me levantaran un poco, ¿no? Un claro. poco más alegres. Ahí enganché esta serie, este musical muy lindo que hay. También una serie muy linda, si ¿sí la quieren ver, de esta chica Soy Extraordinary Playlist. Muy linda, musical, al estilo Glee. Con una historia también muy atrapante, que tiene, maneja un montón de, de, de temática actual. Pero que es interesante por, la, por las canciones que cantan Porque son clásicos Y están hechos realmente muy bien eh, pero trato de ver esos contenidos que te sacan un poco también de la depre y que te llevan a otros lugares un poco más alegres. ¿no? Ya,
0: ya quisiera tener Glee los guionistas que tiene que tiene esta serie. Vamos. Oh, ya. <risa> <risa> yo, a eso, eso aspirarían. ¿no? No, no, o sea, pues, Glee, Glee, las dos
1: primeras son canelitas. ¿eh? Están
0: muy sí, bien. Pero, muy bien ¿eh? Sí, bien. porque tenía muy buenos números musicales sí. hasta que se les acabó la onda de los números musicales y no sabían ya. Pero, ya siempre
1: yo... al Ryan Murphy empieza como un tiro, pero luego eso ya se le va de varetas. Uh -huh. Muy no, no,
0: desde luego eh, si queréis darle a hacer el suicida ahí a vuestras señoras os va a encantar a mí me ha encantado y yo os digo que si la habéis acompañado se van a enganchar porque se enganchan porque bueno,
1: eh, eh, a ver Paul para acabar con las recomendaciones ¿qué os traes? tengo
3: eh, una más, eh pero, hay, ¿Eh? pero pero después tenemos recomendaciones o son estas ya las no, últimas? Es, estas son las recomendaciones.
1: <risa> luego, luego dejamos hacer, hacer tu truñete.
3: Luego te damos bueno, tiempo a no, tu truñete. A ver, para elevar. Bueno, mi recomendación va a ser una. Voy a re recomendar, como os he comentado antes, pero antes de llegar a eso, para subir un poco, me parece, el listón. A ver, la Casa de Flores seguro que está bien, ¿eh? No la he visto, ¿eh? Pero ya Vamos a subir el listón español en este caso y quiero recomendar. Eh, la famosa trilogía del bastán con. de las sí, novelas sí. estas de, de. Dolores Redondo. Pues la ¿No has visto legado de Huesos?
1: He visto el cartel.
3: Esa es la cartel. segunda, ¿verdad? El, el, exacto, y Guardián Invisible, uh -huh. que es la primera, pues Esa son, la que he visto yo. Son, son... Está bien. Sí, okay. bueno, Rafa, ¿qué? ¿Te gustó, no? ¿Te aburrió? La la primera, el Guardián sí. Invisible, sí.
2: El Guardian Invisible. Sí, aunque al final, que entiendo yo que la segunda va por ahí.
3: El sí, tema de los parte, huesos y... Claro, eso, no, que... no digas mucho, claro. Pero
1: no, pero no son los mismos actores, porque en la, en la segunda sale la Belén en Rueda, ¿o, no? o
3: No, 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 no te, estás, te estás equivocando de película. Sí, había una parecida. Eso es una por... detective de policía, sí. ¿no? Que... ¿no? No, no, estas es una, son unas novelas eh, que se llaman la trilogía del Baztán, que se desarrollan ahí en el, en el país vasco, Navarra, sí, es... toda esa zona, ¿vale? El
1: Guardián Invisible y el, Guardián...
3: De... Sí, el Guardián Invisible. Acaban de estrenar... Eh... Joder, lo diré, el, lo acabo de decir, se me ha ido la pizza Legado de huesos. Legado de huesos, que se estrenó sin nada, y queda en la final que se ofrenda la tormenta, pero el coronavirus también ha retrasado.
0: Sí, pero, pero hay una... Sabes que está adaptado al cómic, esto, ¿no? ¿Lo sabías? No. Ah, pues sí, hay una trilogía, eh, pues o, 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 la, la tormenta, lo el... claro, cual es claro, es el legado de huesos, la ofrenda la tormenta y lo guardia invisible, lo tenéis en, en cómic lo publica Ajá. Planeta. Pues,
3: pues es que a mí me ha sorprendido... Ya me dijeron que estaba bien, la primera... Hace, cuando, yo no la vi, yo luego la he recuperado ahora en Netflix, cuando le digo, bueno, voy a ver las dos. Y es que me parece que está muy bien hechos. Marta Etura, la protagonista, está muy bien. Y te crees los personajes. Y, y luego tiene una factura ya, a ver, como el cine español, que es lo que hemos ¿ves? hemos conseguido ya salir de, ese, de, de, ese pequeño, de, de esa obra de orfebrería que acabamos haciendo. Y ahora ya se hacen producciones que, que pintan y tienen y muy bien. Y de verdad, está muy conseguido y te deja con las ganas de... No sé si de coger la novela, pues no sé cuánto va a tardar, Ofrenda a la Tormenta, que se rodaron a la vez, Legado de Huesos y Ofrenda a la Tormenta, pero que está todo muy vinculado, es una trilogía un poco unida, pero ya que si, si tenéis que optar entre La Casa de las Flores y una semiserie saga películas, tirar por El guardián Invisible, porque tenéis dos en Netflix y... Creo que son bastante mejores que
0: la Casa de las Flores. Mm, sí, yo sin verla. Son, yo no yo creo, yo creo que son, No son géneros más comparables. Atrevidos. ¿eh? No son géneros <risa> ya comparables. Lo sé, ya lo sé, pero es eh, un poco. Espera. Igual, eh, igual, igual eh, el <risa> si, in Invisible es como. Son tristonas. Claro, tiene un, <risa> es, es un poco más deprimente que esto. Pero bueno. Bueno, pero bueno, yo
3: simplemente mi recomendación, eh, vuelvo a daros las gracias porque, a ver, yo la había, la había oído y, y lo había recomendado en, en no sé en qué podcast, hace cinco o seis meses ya, pero me vi Overlord eh, la película producida por JJ J. Abrams, uh -huh. eh, Nazo recomendación zombies? o
2: Truño,
0: no, que ya nos hemos
3: perdido. No, no, esta, esta recomendación del Truño, esto no es un Truño, ah, vale, tiene, vale. tiene solo tres años, no, que tres años, tiene un año. Sí, <risa> tiene,
0: tiene muy poco, o sea, está muy bien, ¿eh? Es un... Y, joder,
3: debo decir que me pusiste los dientes largos, la quería ver, la quería ver y ya la pillé en esta MoviStar para que la pueda ver. Eh, y me gustó mucho, me gustó mucho el ritmo, todo, la historia de Segunda Guerra Mundial nazis, zombies es que está todo ahí sí, metido sí, sí. Es que el...
2: la, la primera hora es bueno, hora o media hora, no sé cuál era, es una peli bélica totalmente, sí, ¿verdad?
3: Sí, es que mezcla géneros muy bien y, bueno, yo reconozco que me ha llegado a la patata. Es que está el protagonista, es el hijo de Carr Russell, pero es que es ver a <tose> Russell con Russell pues, cuando estaba rodando, vamos, el año anterior o sea, a, ro a, ro a rodar eh, vamos a a ver, re Rescate en Nueva <tose> York. Hay que, hay
2: que sí, es, es. Ah,
3: Guaya ah, Russell, ¿no, ¿No os habéis dado cuenta? <risa> no. uh -huh. Pues, lo mismo lo el...
2: comentamos en el programa. No, no, se no, nos porque,
3: nos no, no, porque a mí me suena. Yo no. Claro, pues yo estaba ahí y bueno, me daba rabia. Se, pero... se
1: parece, de, tiene un aire, pero pues tiene, se, en tiene en un una... aire.
3: Carrasel de joven, te juro, sí. que en esa peli que sí, que sí, nombre,
1: que no. Eh, ah, sí, de, de sí. Carrasel de, de Disney.
0: Pe pero si Pe te, Pe eso,
1: Pe pero si tiene una barbilla este que, que, que parece un hermano Dalton, cabrón.
0: <risa> Paul, me parece, me parece que, que, que la has confundido, eh. <risa> no, 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 no. Le reconocí, vamos,
3: sin saberlo, porque no me lo habíais dicho, le reconocí que era, ostras, este se parece mucho a. Pero un aire,
1: que... y, y un, aire, un aire ser generoso, eh. Bueno, pues, <risa> pues
3: se parece pues, mucho se puede decir que yo el creo tanto, que se parece un huevo, debo decir. Sí, pero sí, bueno. sí. y en gestos, y pero sí, a ver, sí, me me no lo sé. No. Me refiero más al Carrasel de, eh, pues de Mi temba, cerebro, mi cerebro es electrónico. Sí, claro, pero ese periodo <risa> hace, hace Elvis con Carpenter, igual empieza a los Te juro que es como el padre, bueno, de verdad, eh. Por no llevarte la contra, vamos a, a decir. Y, que y, que sí. Bueno, y es, es que, que también
0: que
3: me llegó al corazón porque digo, joder, tienen a serpiente Plisken Jr. aquí, ¿por qué no hacen ya la.? la, la
4: es las, verdad, es verdad, mí. podría.
2: Pero te o sea, bueno,
4: había dicho que es, a lo mejor es, hacían, eh, algo.
3: Sí, está, está rondando. A mí me parece un, una ofrenda a todo, pero porque supuestamente el último que tenía el papel era Jera Butler, que me, me gusta como macarra, pero... Pero no, no, no. También se habló de, de rock, con eso os lo digo todo. No, pero, pero de rock no. era para golpe de peina china, ¿no? Sí, pero ha estado metido. Yo creo que ahí la productora, yo creo que, como quiere Carpenter, quiere hacer dinero ya si levantarse de su sofá, pues... Está jugando a la Play
1: y no puede hacer otra cosa. <risa>
3: Bueno, en fin, por acabar con Overlord, que aparte de que esté el hijo de Carrasel ahí, me parece que es una película a tener muy en cuenta. No sé, Mariano, ¿la has visto?
4: La vi, la vi y lamento no, no coincidir. A mí no me gustó. <risa> no, no, no. Bien, bien, no, bien. Venga, no. que haya
3: chicha, que haya chicha aquí. Si esto debo... no,
4: no, no, no. O sea, a ver. ¿Qué eh...
3: fallos o qué es lo que no te gustó?
4: Me parece que la primera hora o quizá la prim los primeros 40 minutos me gustaron, pero después sentí que era una película muy. O sea, vi una película más, ¿no? por así decirlo no le, no le encontré realmente nada interesante Incluso, mirá lo que te digo Me parece que después de la mitad de la película Se siente como una película muy clase B Encontré como muchos errores en el tema de los efectos y Que no me gustaron uh -huh. eh, Y una resolución así como muy listo Y de esas películas, a mí me gustaba mucho el género El subgénero de zombies, me encanta Vi muchísimas películas y, y la verdad es que, nada, la vi, no me parece un desastre, no me parece lo, la peor película que vi en mi vida, pero es una peli que realmente no me pasó sin pena y sin gloria. La vi, le tenía muchas ganas porque había visto el trailer y eh, sabía que estaba involucrado J.J. Abrams, dije a lo mejor hacen algo interesante, pero la verdad es que no no, no, no le encontré nada, la vi y me olvidé a los 10 minutos, no, 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 me, no me pasó nada, no me, mí... no me movió.
3: A mí yo creo que, vamos, hablamos los cuatro, ¿no? Raya, ¿a ti te gustó, no? A mí sí me gustó,
0: eh. sí. sí es una Es una serie que es lo que es, es decir, es una serie sí. Z. Es una serie Z sí. con un argumento absurdo y demás, pero sí, que claro, es para entretener y, claro. y, y, y ya está. Es para entretener y punto, me pelota, no tiene más que rascar. También que es sí, no. que la puedes olvidar, a lo a, a mejor a los 10 minutos es muy pronto, pero, pero en dos días <risa> esto, esto se lo llevo al viento, eh. al menos de mi cabeza. Así que me, me paso un buen rato. Y, y poco más eh tampoco y luego bueno lo que dices tú que me deja flipado ¿eh? yo creo que lo de carousel y su hijo se parece eh, sí. se parece sí. se el nombre en el apellido bueno 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 a la madre quizá a la madre se parece
1: a goldie Hawn antes de operarse ¿eh? no si
0: yo decía otra que hubiera por ahí
3: <risa> Bueno, pues yo a pesar de la contracrítica uh -huh. to totalmente respetable de Mariano, yo eh, si queréis ver una, una buena peli de género B y, y, y bien hecha, además, pues está bien hecha, eh. Y sobre todo la primera parte, es cierto, la primera parte eh, es una gran película de, de género bélico. Podrían haber hecho va... una
0: película cojonuda si hubieran sacado al Sargento Furio y los comandos aulladores. Sí. Ahí hubiera ya aplaudido y digamos... claro.
3: He bueno, pero, pero el espíritu está ahí, es bastante, sí, es bastante pero... macarrilla Ay. y de hecho el salto que pega ya cuando entran los zombies en juego. Eh, pues bueno, pues ya un... es cierto que la película cambia de género completamente. A mí es que eso es siempre me gusta ¿eh? cuando juegan contigo, un poco no jugar, sino que, que te mueve un poco la película por donde quiere llevarte. Es cierto que también tienes que entrar, como siempre digo, no pero uh -huh. te tiene que gustar ese género y ese tipo de zombie. ¿Cuál, cuál, ¿Qué zombie me sale? ¿El, el rápido <risa> e inteligente <risa> o el, el lento pero <risa> imbécil? Está, me gustó, me gustó. Pero ya te digo que reconozco que aunque digáis que no se parecen nada, yo ver ahí a. Al pequeño, al pequeño plix que me gozó. Si hay ADN de Carrosel... Sí, si hay sí, ADN de Carrosel... Lo,
0: sé,
1: lo, él sé, él lo
0: sé.
1: Nos llena de gozo y satisfacción. Pues sí, pues bueno. bueno. sí.
0: Overlord. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda parte de, de, de nuestro déjame programa. Déjame una, ¿no?
2: déjame una más, una más. Ah, Muy venga, rapidito. Venga, Rafa. Venga, Rafa. A eso, Rafa, Dale, vale, dale. Pues eso, si, si hemos estado con, con Thor, pues ahora con el, con el Capi, el otro Chris. Eh, una serie de, de Apple TV que acaban de estrenar ahora mismo. Han subido tres episodios de golpe. Se llama Defendiendo a Jacob. Eh, la serie va a ser de ocho episodios. Entiendo que es una temporada porque está basada en un libro. Y no creo que lo larguen más. Y bueno, en el, el elenco tiene a Chris Evans, como hemos dicho, a Michelle Dockery, que es la Lady. Ay, no me acuerdo el nombre. La de Downton Abbey. También está Pablo Schreiber, que es el Leprechaun de American Gods. Y en estos tres episodios no sale, pero está, está en los créditos J.K. Simmons, que viendo por cómo va la serie, eh, yo creo que ya está claro cuál va a ser el papel que va a hacer. Bueno, pues ¿de qué va? No sé si he dicho que está en Apple TV, ¿sí? Y la trama, pues es en una zona de, creo que es Boston o Chicago, de clase media alta, eh, un chaval eh, aparece muerto en un parque a cuchilladas, un chaval de 14 años, y entonces Chris Evans es el, fiscal, el ayudante de fiscal de distrito y empiezan a investigar el caso. Resulta que el chico es compañero de clase de su hijo, entonces lleva el caso, empiezan a entrevistar, a hacer entrevistas y al final las pruebas eh, apuntan a, a su hijo, a Jacob, con lo que tiene que dejar el caso y el fiscal que retoma el caso pues es el hombre este, el Pablo Schreiber. Y la serie la verdad es que está, está muy bien, es un poco el drama de, de esta familia, de, de que tiene que defender a su hijo. Por un lado tienen dudas, eh, al principio pues están claramente convencidos de que es un error, de que su hijo jamás podría hacer eso, pero ya se empiezan a tisbar dudas de, de que bueno a ver si hay algo mal con el chaval y, y de verdad se ha cargado al otro, al otro chico. Y, y la serie está, está muy bien, engancha... O sea, eh, según el argumento pues le pones un basado en hechos reales y parece un telefilm de Antena 3 bueno.
4: pero pero no
2: pero no o sea está, está se nota que hay pasta aparte de contar con Chris Evans coño si el no va a haber sí 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 por es, lo que te cobran eh, por... el el aspecto que da eh, las localizaciones cómo está rodada la, la imagen eh, parece una una peli uh -huh. pues eso con, con dinero no una serie de tres al cuarto. Y la verdad es que yo me vi... Lo vi acompañado de mi señora los tres episodios del tirón. De esto de... ¡Vemos otro! ¡Vemos otro! ¡Vemos otro! O sea, una serie que recomiendo para... Pues para ver acompañado es... La trama... Eh, te atrapa. Chris Evans está, está bastante bien. Y de momento promete bastante. Uh -huh. Van a ser ocho episodios. Un estreno... Un episodio nuevo cada viernes. O sea que... En, en po yo creo que, que antes de que acabe este confinamiento ya la he terminado de ver.
1: <risa> Joder. Esto es, esto es otra prueba
2: más, un poco de lo que hablábamos
1: antes respecto al, al cine y a la posible evolución, ¿no? Que ya la habíamos visto en las últimas series o, o algunas prom eh, películas de, de Netflix, que aquí se ven primeras espadas, ¿no? Que ya la televisión sí, sí. no es el, el, el reducto de las estrellas en horas bajas, como era en los 80 y los 90, sino que ahora mismo en el siglo XXI. La televisión está al mismo nivel que el cine, a, 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 en plan de traer eh, grandes eh, nombres
0: a, a la pantalla, ¿no? O sea, que bueno, está de lo de, de, de hecho, hace poco hemos visto a, a El Truño, aquel de que estrenó, que estrenó Netflix. No, con, pues el, de ben,
1: el Ben Affleck, y toda la peña ahí, ¿no?
0: Bueno, con Ben Affleck no, me refería a la otra, a la de Al Pacino. De los, ah, ¿El, el eh, irlandés? No, ah, los ah no, de los cazadores. la bien. de Prime. Sí, esa es, de Prime, esa es, es, esa es de Amazon, sí. Eh, eso os decía, que, bueno, que ahí está todo el mundo intentando. Bueno, eh, que es que el, el, la televisión se tiene que pagar igual o mejor incluso en bueno. algunos casos de, que, no, que el ser, cine. Será menos
1: tiempo también de rodaje, menos esfuerzo y, y buena pasta, o sea, está claro. No, no, como...
3: no, no te creas que al final sí que se acaba ese mes, mes y pico, se lo pueden tardar. Lo que pasa que un hecho que, que no se da cuenta la gente <ríe> es que al final... Eh, Creemos que nos abonamos a las plataformas, a Prime, a, a Netflix, a HBO, que en teoría tú te abonas y simplemente vas pagando cada mes y se acabó, pero es que en el fondo eh, la idea de todo esto y el atractivo es que tú te puedes abonar un mes y te quitas, pero al final el truco está ahí, que la gente empieza a pagar y ya no se baja del carro. Con lo cual, bueno, pues ahí en vez de pagar siete euros simplemente, pues estás pagando mucho dinero y está moviendo mucho dinero. Estás no. moviendo mucho dinero, estás, puedes pagar mucho dinero, que es lo que está haciendo Netflix. Netflix y entonces empieza ya un poco la bola de pues yo te pago más y yo te pago más. Y yo tengo no. a contrato a JJ para que me me haga a mí las series en exclusiva, contrato a, a Ryan Murphy le tengo en Netflix ahora que estrena la de Hollywood. Esta, sí. bueno, o sea, al final es pagar, es más dinero, más dinero va a estallar. ¿eh? Yo creo que mira, mira los de Apple, a, a Spielberg y al Samalaya. Claro, claro, al final es que está ahí, es que te da un dinero fácil. No vas a depender de la taquilla, no vas a depender de un fracaso, pues no se ve una temporada, se acabó. Es que es así.
0: De Hombre, hecho, otra cosa es que te den facilidades para verlo, cosa que Apple eh, no concibe dar facilidades a nadie para ver su no. serie. En, en
3: defensa de decir que Apple ha puesto gratis, si tienes ¿Sí? Apple TV, Apple claro. yo como no vale. lo tengo no sé, pero ha puesto Servant, ¿eh?
0: mm. ha sí, puesto la de, para la de para toda la, de, la humanidad, sí, ha puesto varias en gratis. Pero de, de la qué te sirve si no tienes un dispositivo eh. a ver no, que te no, lo tengan no. gratis.
1: No, yo lo tengo, yo lo puedo ver, yo tengo la aplicación de Amazon en mi en mi tele y las tengo Apple, disponibles. Hablamos,
0: hablamos de Apple. Sí, no Apple 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 TV. Pero en tu tele tienes Apple TV. Sí, te vas a la parte, yo eh,
1: el, voy a la parte de aplicaciones, igual que me descargué Disney Plus, me descargo eh, Apple TV, entro, no, no ah, me logo porque no tengo cuenta, pero tienes. te aparece que hay una parte gratuita y tienes eh, eso, Servan, eh, para toda la humanidad y tienes tres sí. o cuatro más. ¿eh? Ah, bueno,
2: la de, lo, la de Momoa que te gustó tanto. Joder. Joder. No no, creo, no,
3: no, pero creo que la de Momoa no está precisamente porque costó, Esa un pasta. Joder, pues la puedo meter por el culo, porque vaya, vaya seria.
2: Creo que ibas a decir, no está porque es tan mala que si no, una 10
3: Oye, eso es lo que han dicho, ¿eh? que no, como son las de mucho dinero, eso no las han querido poner. Pues,
1: pues sí, instálatela la a Ryan, porque de luego, supongo que tu tele lo soportará también. No tienes que logarte ni nada, sino que tú entras y tienes una, un apartado que es gratuito y fuera
0: pues lo buscaré lo buscaré bueno vamos a pasar ya al segundo bloque ¿no? de, de, de este especial programa pero, pero hay
1: segundo bloque si vamos una hora y veinte el, ¿no? el bloque ah
0: vale pues entonces vamos a pasar a, a la al, al famoso la famosa sección que no puede faltar sí, sí. en cada yo programa que, yo,
1: yo, yo creo que truño y despedida ya va a ir por todo lo grande sí, vamos a poner ahí
0: las, vamos, ahora por pues la música del la, de la arpa que te digo siempre que bueno, para,
4: eh,
0: para para que nos deleite porque ha llegado la hora de el truño de Paul
3: un inciso, ¿vamos a hablar algo más o ya acabamos? no, no, ya acabamos llevamos una hora y cuarenta ya grabando José, ¿para qué hemos saltado tantos temas? al final no hemos tratado
0: ninguno ¿eh? Solo... estos es que, esto, que son los viciosos y no nos tienen más que rajar tío. Claro, tú,
1: tú como no hablas, cabrón <risa> Y con la casa de los flores es que, también arriba. Soy, soy medio
0: argentino, soy medio argentino, le hablo un poco. ¿Qué?
3: Venga, Paul, dale tu truñete. No, pues, vamos, a darle.
0: Arranca con el truño.
3: Bueno, pues la película elegida
0: hoy es...
3: Por favor, efectos especiales... Redoble los... tambor. Agárrame esos fantasmas. Hostia, pero eso no es un truño. Es un, es, un es
1: un medio truño.
3: A mí, a mí, hasta me mola mucho, ¿eh? Últimamente... A ver, que, que le dirá mi nombre, este gran glorioso nombre a la sección, no significa que sea truño. Puede ser un truño. Hermoso,
0: hay claro, <risa> que alguien que nos <risa> tuños, <risa> tío, no nos puedes engañar no. de esta manera. Hombre, a ver, sí que es cierto que no
3: deja de ser eh, en este <risa> caso es loja, eh. ¿Son, <risa> son películas. No, a mí no me lo bueno. Revisándola, bueno, me gustó un pelín menos. Loja, ¿no? o...
0: de las trae peor Rafa, <risa>
3: <risa> pero bueno, son, son mis tuños, mis tuños <risa> sean a buenos a o malos. el tuño
2: de Rafa en vez tuño de Al final, si nunca trae ninguna mala, claro, claro. Al final, si
3: el titular sección cambiarlo, pero yo claro. seguiré trayendo mis maravillas
1: <risa> La, las cosas de Paul. Las cosas de Paul.
3: <risa> bueno, pues mira, me alegro que en este caso os guste, porque yo creo que es una peli. Es una película, yo siempre he dicho a reivindicar. No tuvo fue un fracaso. Eh, costó 30 millones de dólares apenas recaudó. Y, y bueno, yo creo que es un buen ejemplo de, de peli precisamente. Eh, una serie B, pero con pretensiones y que mezcla géneros, lo que hablábamos antes con Overlord, de una manera un poco, desde mi punto de vista, muy eficaz. O sea mete, pues arranca una, siendo una peli que parece que es de terror absoluto, muy gore, muy gótica pasa de repente una comedia eh, con fantasma, sobrenatural se convierte en una especie de policiaco porque la verdad es que la trama que hay ahí metido de la muerte y la parca y los números, pues es interesante y acaba de nuevo pues con un festival digno de Peter Jackson que, que, que bueno pues que muy, muy gore muy, muy divertido y sobre todo pues la verdad es que muy entretenido eh. La película, como he dicho, dirigida por Peter Jackson, año 95, el, nuestro gordo bonachón, eh, eh, director de joyas como la trilogía del Señor de los Anillos y ya está, porque el hobby no lo vamos a mencionar, pero, pero bueno, que en el fondo eh, pues venía a hacer películas gore quién no ha visto <risa> Bad Taste esa porquería que, sí, que que estaba en el videoclub <risa> o sea, os acordáis no esa portada que era esa eh, portada era, era algo que te, te hipnotizaba eh te hipnotizaba totalmente <risa> ese bicho asqueroso sacando ahí la el dedo <risa> era, bueno, pues era brutal y luego hizo esa especie también de remake macabro de los de los en vez de los Muppets, los Feebles, esto que también sí. era una macarrada y luego Brian, sale y Brian Dead, que es un... y, y claro, y Brian Dead era como el final un poco de ya de la explosión de toda la violencia gore pero, más, Paul, más Paul, salvaje. Te falta,
0: te falta, es que las vendes antes de contar cuenta un poco la trama, cuenta un poco para Usted si está hablando de, este... estoy hablando de Peter Jackson, ahora no, no, a pero película, habla ¿no? un poquito de, de la peli porque es que si no nos vamos a la cama aquí, ¿eh?
4: Pero igual igual me, me gustaría que digan el nombre, porque ustedes no se animan, me parece a decir el nombre que le pusieron en España, muerto de miedo. Yo sé que muerto de miedo o brain dead no se llama así en España.
1: No, es, eh, ah, a tu madre se comió a mi perro. tu madre se comió a mi perro. ahí dijo el, el, el traductor: sujétame el cubata
3: que voy, ¿sabes? No, Bueno, voy. pero pero es el mismo calibre que agarran esos fantasmas. ¿Qué coño de nombres es ese? Si es de sí, Frighteners. los que asustan. O sea, vete a tomar por culo. O sea, es que ya, ya claro, ya la peli el mercado Español te la estás cargando. Mike J. Fox, agárrame esos fantasmas. Tu puta madre, eso yo no me meto ni yo. Es que es la realidad, o sea, la realidad. Hay que, hay que ser realista, cojones. El, el polo ofendido, ha salido el polo ofendido. Coño, es que hay veces que me toca los huevos, tío. Esta película, que estaba bien, que tenía un guion original, divertido, bien hecho, unos efectos especiales. Yo creo que me llegó a decepcionar un poquillo cuando lo vi, la vi antes de ayer. Eh, ya se notan un poco aunque los tenemos no sé sí, si los tenéis sí, te lo en alta estima sí. como yo pero pero yo los volví a ver y ya se notan mucho se les ve muy, muy digital es muy de videojuego de los años 90 jo, es que tiene ya años eh, año 95
1: y cinco eh sí, yo el principal problema que le veo a la a la película esta que para mí es donde falla es lo que has comentado tú que es la mezcla de géneros que yo creo que el problema es que da bandazos no es una película de terror pero tampoco es una comedia pero tampoco me funciona como o por lo menos a mí no me funciona como comedia de terror. O sea, sí, a
3: ver, bueno, por a mí no por me gusta, el, ya, o no
1: tú se llama por eso, porque no no es ni ni una película de, ni una comedia, ni una película de terror, ni una película de terror con humor. O sea, no, a mí no me funciona. Se me queda a ver por,
3: por llegar un poco por ir con el hilo de, del amigo Ryan, vamos a decir de qué va, pues es una peli de bueno, básicamente es eh, el, nuestro querido Michael J. Fox eh, pues es un cazador eh, supuestamente una especie de agente de lo sobrenatural, una especie de John Constantin venido a menos.
0: Es un medium, realmente. Es un medium, sí, pero bueno, se vende lo, lo como... No de que... tanto, pero es un medio, realmente, <risas> el pobre. Que,
3: que limpia casas, sí, se ofrece un poco para limpiar casas de fantasmas. Entonces, bueno, ves en el fondo desde un principio, la, eh, a ver que la trama en el fondo es bizarra y cómica a la vez, porque no, no mantiene ningún misterio con esto, que puedes decir, ah, pues mira, tenemos la verdad, lo ve, no lo ve, no, ya juega con eso, que se comunica con los fantasmas y de hecho se aprovecha de ellos, que también es la originalidad un poco de, de la película, no de no de como historia, porque esto se había visto ya en cómics y en libros mucho tiempo antes, el aprovecharse ese tipo de figura de relación muertos, eh, gente que contacta con ellos, pero pero bueno, está la gracia ahí de que se aprovecha de sus amigos fantasmas para... Pues bueno, para vivir, para vivir. Sí, este tiene dos colegas todo.
0: que mola mucho porque uno eso es un es. fantasma setentero con un afro total eh, y, el eso otro, y el otro cómo era qué pinta tenía no me acuerdo. Es,
3: nada, una especie como de pijo, de con gafitas, sí, como sí, muy como de, de,
0: como de estudiante de universidad. Sí, sí. Y luego estaba el juez
3: que es una especie de homenaje a, a esos vaqueros western que se le cae la mandíbula a cachos y que. Bueno,
0: y además estaba el, el propio papel de, de, de Michael J. Fox. Era un tío que era un loser realmente, ¿no? Porque sí, sí, es eh, que ¿Qué? Es que le da muy el la... perdedor. La
3: película está bien porque eh, hay una trama un poco mucho más compleja de detrás eh, sí. en la que él es un acabado, eh, se cree que ha matado a su pareja o a su mujer si iban a casar uh -huh. eh, o algo así o la, estaban construyendo la casa y eh, se enfadan, eso ya te lo va dejando ver es que tampoco quiero hacer spoiler porque sé que la mayoría de la gente que nos está oyendo no la ha visto
4: <risa> pero
3: eh, entonces bueno, es interesante porque él es un personaje acabado y entonces en el fondo vive de esto que es lo triste no, no le importa en el fondo está tan mal que le da igual, tiene una especie de don especial, que es una especie de trauma si quieres al final, desde un punto de vista pues bastante bastante duro y se aprovecha de él y se aprovecha de la gente con algo que es trágico y demás. Bueno, esa es la parte un poco que ahora mismo estoy vendiendo como si fuera un dramón. De todo esto lo pasas por el filtro de Peter Jackson que la idea es suya es guión original de ellos y de Frank Walsh vamos es su mujer o sea la pareja ya estaba ahí eh, dándole que te pego a, a la maquinaria a la maquinaria cinematográfica y de los guiones y, y bueno pues la, la trama es ahí de repente pues eh, llega eh, hay un crimen nuevo y ve pues con sus entre comillas poderes ve que ve que los muertos están hay una ola de fallecimientos en el pueblo y que no saben por qué, la gente está bien, pero es un pueblo que es muy pequeñito, pero que ya lleva como, en los últimos años, lleva como cerca de casi 30 muertes de por ataques al corazón y no tiene mucho sentido y demás. Entonces, bueno, se empieza a investigar esto y está claro que tiene tiene que ver con una parte sobrenatural y demás y que bueno Talía tampoco vamos, el, vamos a contar el,
0: mucho más el sargento de la chaqueta metálica el... sí
3: es que sí. Tiene, tiene muchas referencias está el rey R R Emery este famoso que es uh -huh. solo conocido por el papel de sargento hijo puta de la chaqueta metálica que repite su papel además es divertido porque Peter Jackson lo que quería era mofarse de ese personaje pero ningún actor en Nueva Zelanda, está cerrado de Nueva Zelanda, eh, le, ca, le caía bien el papel y le acabaron llamando y fue a hacerlo. O sea, se fue a reír de sí mismo, ¿sabes? El Gamer. Y luego también, hombre, también rescata a Jeffrey Combs. Eh, actor conocido sobre todo por esa, esa gran mierda llamada Reanimator no sé es, es,
0: es, el, es el malo, el zumbado de, sí. de, de Reanimator es,
3: sí. es, eh, bueno, es pues un actor de serie B que ha trabajado con todos, todos los grandes de la serie B y, y bueno, pues bueno, un actor un poco con cierto caché y carácter y que de hecho le contrataron para hacer una bizarrada también, es una crítica a ese, esos agentes Mulder y Scully de Expediente X, aquí tenemos a la versión bizarra que solo lo puede traer de la de Peter Jackson, o de la mujer en este caso ya uno no sabe de dónde sale esto pero pero ves a la gente del FBI pirado, lleno el cuerpo de tatuajes, que, que se infiltra en sectas y bueno pues le, casi te da más miedo que, que los propios malos de la película que tampoco vamos a indicar mucho más. Y luego de hecho, no quiero hacer un spoiler, pero ya es un spoiler más bien que de otra época eh, porque Peter Jackson contrató a, a la madre de Ete, a Dee Wallace Stone para un papel que luego, claro, tú a esa mujer la ves como un alma cándida que es la madre de Elliot y que todo el mundo la tiene en esa época, años 80 por supuesto que ya ha perdido, esa sospecha ya desaparece, puede ser buena, mala, regular, y no voy a decir nada más, pero que la ves y jamás te imaginas que el personaje puede ir por donde el camino que sigue y juego también con eso, con ese casting.
0: Fíjate eh, que sí, eh, esta serie yo la veo para que hicieran un remake, pero en forma formato serie de televisión que daría, daría juego. Sí. con con un poco de, de algo procedimental un poquito sí, ahí también, algo sí. como hicieron bueno pero es que ya con lo, han hecho, lo de ¿no? Está... as versus seville eh, en ese claro. en ese tono sí. en ese tono un, da para serie porque de hecho las víctimas de este de este asesino psicópata fantasma van marcadas en la frente con, con un número sí. Sí. y te daría para, para hacer un buen una buena primera temporada interesante.
3: Iba a hacer supuestamente en un principio, el guión se lo presentaron a CMX, porque eh, este pegó el boom con la de Criaturas Celestiales, otra gran película remake de Peter Jackson, aunque no sea ni Gore ni nada sino era de unas asesinas en serie también. Pues mira, Mariano, esa peli también tiene que heredar, que heredar seguro Peter Jackson había visto en la de Chicho Ibañez Serrador, porque Criaturas Celestiales, aunque está basado en un crimen real de Nueva Zelanda, también juega un poco con el hecho de supuestamente dos inocentes <ríe> eh, sí. quinceañeras vale pero sí, sí. bueno eh, triunfó bastante con esa película sí. a nivel un poco de género y cmx se fijó en él y, y este le dijo que tenía una idea para un de hecho para un episodio de estos de, de, de outer limits vamos y estas cosas de la de twilight zone y una especie hacer una especie de película de serializada que estaban siempre estaban proyecto ¿sabes? hacer una serie capitular como en los años 80 y al final le pareció tan chulo el guión de hecho se planteó dirigirlo pero pero acabó también lo, lo acabó dirigiendo el propio peter jackson y, y sí, iba a ir para la tele iba a ir para la tele, y de hecho también la banda sonora es muy chulas de Dani Elfman eh, uh -huh. y también pues el, bueno es bastante carismática suya es pues que es vamos la, la pieza sobre y dices ahí va aquí está el tipo el tipo que nos trajo a Batman original <ríe> pero pero nada es que en el fondo es una producción a mí me parece muy redonda y, y me da rabia que por lo que hablamos que no, no acabara de funcionar eh, no sé si a ver puedo entender eh, lo que me, lo que dice Alberto esa mezcla de géneros que a mí me parece el acierto de mezclando un poco todo porque al final a ver si que perdura un poco la comedia pero pero claro, luego Peter Jackson saca su vena eh, Brian no, Dead, ¿sabes? Claro. Y, y de hecho la tuvieron que censurar. Hay un momento que, que mataban a un tío rompiéndole las tripas y al final le vuelan la cabeza de forma digital porque si no le, le hacían la película R. Y, tengo, y de hecho hay una versión extendida con 15 minutos más que bueno, no, no es que haya escenas cortadas por, por Gore, sino yo creo que desarrollaban un poco más los personajes. Yo es la última versión que he visto y que es que el, debe ser de unos gañanes que la debió comprar. y <risa> y está bien desarrolla más un poco pues a, a, hay un par de chistes más o de relación que tiene con los fantasmas porque en el fondo tampoco aparecen mucho sus dos compañeros y y bueno tiene a ver tiene momentos surrealistas como hay un momento que el famoso juez este, el otro el fantasma de Vaquero, se empieza directamente a chistar a, a, a una momia y se le ve mover el culo ahí. Es bastante ridícula verdad. Cuando lo vi el otro día dije, joder, vaya, vaya humor de truezo, no graso. Bueno, graso, de hecho, graso. <risa> y grueso, graso. que Bastante lamentable, pero o sea que ni los hermanos guayans ahí haciendo es que los scary movies eso de mierda. Pero pero bueno, en el fondo, salvo pequeños detalles. Me gustó, me gustó y y, de hecho, la trama se ve bien. Es que incluso es interesante la propia el propio la propia investigación sobrenatural No sé, ¿qué opináis? ¿Qué opináis? Que creo que la habéis visto todos.
0: Pues, si le damos a, a mí puntos me gusta.
3: A ver, a ver, venga, Mariano, que no sabemos la opinión de Mariano, que no ha dicho nada. No,
4: no, me me, me gusta. Es una peli... Me, me gusta, me gusta. Me parece que lo que no le funciona a Peter Jackson en esta es lo que sí le había funcionado en las otras, porque... Si bien en Brain Dead, este, eh, tanto en Brain Dead como en. Eh, ya me olvidé la otra. Es eh, eh, una... de Bat Claro, sí, sí, en Bat También hace fusión de géneros y me parece que le funciona muy bien. Sí. Acá me parece que el tema es otro. Me parece que acá es como. No lo acompaña tanto la forma. Es, que es, es, es más es serio. Es, como... es más Esta peli claro. es otro
3: nivel. Lo otro es una gamberrada en todas. Todas son una gamberrada. Aunque toca es géneros sí. y demás, pero.
4: Sí, pero a mí, a, a mí yo la, la recuerdo muy la recuerdo muy bien porque es una peli que vi ahí eh, yo tenía tenía unos no sé cuántos años unos 17 años más o menos cuando vi esta película eh, y me, la verdad que me gustó mucho cuando la vi era era muy chico pero me, me me gustaban obviamente esta clase de películas y y la tengo como como una de mis preferidas y no sé si le juega tan en contra hace no tanto la volví a ver y no sé si está bien, están mal los efectos. Me parece que es como una película... No, no, no. De Peter no, no.
3: Exacto. No, no es que estén mal, eh. Cuidado. Que se le, se notan... Un, no es que no ha perdido tanto. O sea, lo sigues viendo claro. y no te choca. Pero se ven ya... Yo es que la recordaba muy bien, eh. La escena de cuando sí. la cosa, el fantasma... Digo a la stone precisamente al principio cuando va por la... que se la mueve la alfombra y la coge, o sea, visualmente como es que Peter Jackson para eso lo hace muy bien y yo la recordaba espectacular esa escena o sea, que, de, que estaba muy bien hecho y daba miedo de verdad, o sea, que no notabas que era muy digital ahora ya, pues bueno, el tiempo pasa, claro y se nota, no pero aún así están bien, vamos yo No,
4: no son efectos que obviamente dentro del, del, del gore y todo, toda la estética que manejó siempre Peter Jackson para sus películas bastante particular y que marcaron un sello, ¿no? porque también es un tipo que ha, le ha dado este, una referencia clara a un montón de directores, que, que de hecho nosotros tenemos un... Eh, acá no sé si ustedes conocen la, la famosa saga de plaga zombie, eh, pero son películas casi de culto acá en la Argentina, un grupo de directores que conozco, que son los chicos de farsa. Eh, eh, que son fanáticos de, de Peter Jackson y que obviamente toda, toda esa saga que es como una especie de, de película de clase B de culto que de hecho está teniendo una, una especie de remake reboot de Estados Unidos el otro día me encontré con el tráiler, muy raro eh, pero tiene fanáticos alrededor del mundo y esa película es una influencia clara de las películas de Peter Jackson de hecho el director Pablo Parés siempre lo dice que él eh, ama las películas de Peter Jackson y, y es obvio que es un tipo que eh, ha sabido ganarse un lugar y el respeto que tiene de, 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 en sus colegas, en sus pares, por la forma que tiene de contar y por el humor particular que tiene también, sí. eh, dosis de mucha de su filmografía. Me parece un genio. Eh, y nada, y tiene a Dig Wallace, que para mí es una genia, y es un referente claro del género también la una película, una, una mujer que supo estar... Eh, eh, a tope en, en It, O supo estar No sé En Aullidos O supo estar En Cuyo En un montón de películas Que a mí me gustan mucho eh, y que me Hablando de Cuyo Deberíamos reivindicar Cuyo un día El otro día La volví a ver Y me parece cujo, Una cojo Para, una para la los la españoles cujo, cujo. Sí, sí. Uy, Lo de Iti
2: También nos ha sorprendido sí, sí, hay, hay, hay muchas
4: formas de a lo, a lo largo del mundo Los llaman todos De distintas formas eh, Pero es una gran, es una gran peli eh. Cuyo Realmente el, Primero el libro que es un cuento realmente está buenísimo, pero después la película, como película en sí, el otro día la volví a ver y me parece una locura. Me parece que es una de las mejores, sin duda, uno de los mejores papeles de D. Wallace de toda su carrera. Eh, y la película, como película, digo, de, de suspenso y todo lo que encierra, me parece que es buenísima. Pero nada, The Freiners me encanta, me parece que es una muy, muy linda peli. No le veo mucho de Truño a esta, de verdad. <risa>
0: Pues muy bien, muy bien. ¿Y vosotros qué opináis? A mí me gusta, ¿eh? Yo es una de las películas que tengo, para decirte lo que la tengo comprada y todo, ¿no? Ya tiene que gustarme, pues sí, ¿eh? sí, 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 sí. Gustó, me, sí me parece que está bien. ¿Que pierden los efectos? Sí, bueno, pero como tiene ese... Eh... Ese actor que a todos nos cae bien y nos gusta eh, ya el bono
3: de Michael, ¿no? Sí, dices. Claro,
0: es que eso ya es un punto. Eh, eh, luego el, el siguiente punto es una película de Nueva Zelanda. ¿Cuántas películas de Nueva Zelanda esas tienes? Muy pocas. <risa> <risa> no sé, ya con eso, ya ya con eso tirar. Y ya gana un puntito. Y ya gana otro punto. No sé, me parece que, pues sí, que, que la verdad es que es una de las pelis a, a reivindicar y a volver a ver un poco. En algún momento. Ahora está, que tenemos tiempo es, para todo está en Movistar si la queréis
3: ver no la versión extendida pero la tenéis en Movistar.
2: Mm. Yo, yo está en su día fui engañado por, por lo que comentabas tú antes eh, Michael J Fox y el título. Coño pues voy a ver una de risa.
4: Bueno, Tiene un, tiene
2: humor o sea no, no es que es una peli de terror ni, ni mucho menos. Eh, pero me esperaba otra cosa entonces fue un poco bueno, hombre, con mí, esta película ejemplo... es... No, es lo, no es lo que venía a ver aunque reconozco que está, que no, está pero a, a mí por
0: ejemplo Rafa me parece que está mejor en este papel de de, de timador medium que en corazones de hierro o de acero bueno, aquella de oh, bueno, que bueno, madre no mía, le va eh. no,
4: madre no le va mía, el pobre
0: el el día que pensaron en hacer ese papel y el día que firmó y se lo mandó a su agente oye, hace una película de Vietnam, madre mía, qué película bueno, es? también es, él se quería reivindicar en ese momento salía
3: sí. de, de la serie de televisión y de, sí. de Reyes al Futuro joder, esa gente y, y te crees que eres la estrella además, oye, pero bueno, este chico sí fue bastante humilde, la verdad de hecho, fue su última película protagonista porque como se fue a rodar a Nueva Zelanda se cansó un poco de estar de viaje y supuestamente ya dijo que no iba a volver. A mí me huele de todas formas que estaría otra, tocado, estaría tocado, no Supongo. que estaba ya tocado, sí, porque incluso los gestos estaba bastante inflado. Pero bueno, también puede ser por la nada, ¿eh? yo te digo, la, ayer me fijé, pero yo te digo como la vi hace nada y me da que no, bueno, que estaba un poco. Yo creo que ya empezaba a notarlo y a lo mejor no se lo había dicho a nadie y este tipo de cosas, porque es cierto que luego estuvo haciendo Spin City, ¿eh? la famosa serie esta que tuvo y que estuvo. Pero vamos, no lo sé, no lo sé. ¿eh? Ahí no lo he leído. Es especulación absoluta. No, no tengo ni idea. Pero bueno, pero sí que le, le cae bien el papel, le cae muy bien y sigue teniendo mucha gracia, la verdad. Se le sacará de niño eterno que tendrá siempre.
4: No, Ma Michael Fox es un actor que yo creo que marcó marcó dentro de lo de lo que pudo hacer, ¿no? Porque obviamente... Por, ha hecho muy por poco. Ha hecho muy poco porque, bueno, lo mismo le está pasando a, a Selma Blair, ¿no? A esta actriz que estuvo en la, en la primera saga de Hellboy, eh, que también ella tiene Parkinson, que ah, lo declaró... no, 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 no lo sabía. No lo saben, bueno, es una historia bastante triste, de hecho lo declaró en una nota que le hicieron eh, y fíjense porque si encuentran algún video, la historia es realmente increíble, la historia de cómo ella eh, fue perdiendo lugar por la enfermedad, de cómo empezó a darse cuenta, de cómo empezó a perder papeles como empezó a olvidarse este, la, los parlamentos de las películas y empezó a tener los primeros síntomas y de la nada eh, eso, la, eso la alejó, ya no hace películas chicos, ya está no está bien, de hecho está bastante mal. Si la ven, de hecho, hace poco, hace no tanto, no digo hace poco, hace no tanto, estuvo en una premiación que fue muy aplaudida porque ya se la ve con, con el claro este, con el claro avance de la enfermedad eh, muy amiga de Sara Michelle Gellar Que es eh, una persona que la ayuda mucho Que la saca a pasear Que hay fotos de ella que sacándola ahí en silla de ruedas Muy triste Porque Selma Blair, una actriz super joven
3: Joder, sí, no debe pues, ser cualquiera, muy mayor, ¿eh? cualquiera
4: diría, claro, cualquiera diría, no, es muy chica para tener la enfermedad. Pero nada, es como lo que le pasó a Michael Fox. Michael Fox eh, termina su carrera, obviamente no tan joven como Selma Blair, pero era un tipo muy joven que tenía todavía demasiado futuro para para darle a, la, a su carrera. Del eh, 61,
3: pero, 61, claro, pues claro, casi claro. con 40 años, ¿eh? sí.
4: Sin duda, eh, y, y nada, fue un, un, la verdad que un actor que a mí dentro de la comedia me parece, no solamente por la saga de, de Volver al Futuro, digo eh, yo lo recuerdo de Lazos de Familia, de, de un montón de series que hizo y de un montón de, de pelis también que hizo, por ahí un poco menores eh, pero que, que sin duda es uno de los actores que ha marcado una generación eh, Y también le ha dado este, mucho a un montón de colegas Hay muchos actores que eh, tienen mucho de Michael Fox Mucha, mucha, de, mucha de la apuesta de él eh, a la hora de enfrentar papeles Me gusta mucho lo que hace, me gustó mucho lo que hizo en Freiners eh, Nada, creo que a lo largo de la carrera de él No sé si hay alguna, algún papel que diga No, acá no me gustó nada lo que hizo Yo creo que dentro de todo lo que se arriesgó a hacer Medianamente bien lo sacó Hay algunas películas que obviamente son menores Pero no, no creo que haya sido un actor este, Demasiado versátil Pero para lo que era la comedia Era, era sin duda eh, un número cantado
0: Hombre sí, para la comedia Desde luego era, era un acierto y, y un imán para las taquillas en cuanto al drama vamos a dejarlo, eh. Porque <risa> que yo todavía estoy traumado con bueno, aquella de Brian de Palma, ya os dije la de. La bueno,
4: de... bueno, pero tiene, después tiene, eh, hay una peli Luces Uf, de la ya. Gran Ciudad y otras que no sé si viste también dramas, porque es un actor que, por eso te digo, tiene como alguna, tiene como algún jugueteo pero después ha entrado en papeles dramáticos que ha sabido sacar muy bien, eh Luces de la Gran Ciudad es una gran película de los años 80 eh, y realmente mete un papel realmente muy bueno, a mí esa película me gusta mucho y, y no recuerdo en este momento, pero hay algún que otro papel dramático que también estuvo estuvo muy bien, digo drama con algún toque de comedia siempre. no si pero te refieres el es que...
3: a ver, para el España es Noches de Neón. Sí, que es la de la la sea, no, 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 Lo estaba es, buscando ahora mismo, digo, la de, por ser. las noches. Sí, 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 no es es sí esa, esa, está, está, bien, es, es una, está es bien.
4: Una bien. Es una muy buena peli, es, es una peli, obviamente, que, que, que se mete en, en, otro, en, en otro aspecto. Pero después tiene alguna, alguna que otra película interesante. Yo creo que por ahí eh, le, le, le tocó jugar en las grandes ligas eh, y no sé si estuvo tan a la altura. Eh, pero no creo que haya sido un desastre, no sé, que eso a mí me da esa sensación, eh, obviamente esa es mi, mi mi humilde opinión personal, digo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé. Pero sí, obviamente que hay papeles que. El de Marty McFly, chicos, yo creo que. Uno de los motivos por los cuales yo creo que no se debería tocar nunca jamás esa película es por sí. los papeles principales sí. de, de, de Michael Fox y de sí. Christopher Lloyd, bueno, que son. En,
1: en principio, mientras siga vivo Bob sí. Gale y Robert Zemeckis, no, no se no, claro, nunca. No, ¿no? Ah. que
4: nunca. Igual, no sé si vieron, hay fragmentos ya de, de la obra musical eh, de Londres, creo que es, mm. que no está mal, ¿eh? No está mal. Y son actores que no son conocidos pero dentro de su propia de, no su propia impronta para hacer los personajes no me desagradó ¿eh? hay un video dando vueltas en youtube de eh, no sé si es un tráiler del musical o qué pero está muy bien realmente muy muy lindo lo que hicieron sí eh. pero,
3: pero ahí porque en el fondo intentas pues eso manajear, hacer la película otra vez una claro. vas a hacer una secuela ya te puedes morir claro
4: eh no no yo sí, creo que sí si... Sí, puede hacer clave, una secuela solamente teniendo como contraparte eh, el, el de Loria, ¿no? Teniendo claro, la máquina. Sí, porque sí, ya pero, teniendo la no máquina, Martino pues, claro. no, no. Me banco que cuenten una historia de un grupo de unos jóvenes nuevos. Encuentran de repente el DeLorean en algún lado y nada, viven aventuras. Pero no me banco que traigan a Marty McFly o al de Matt Brown de vuelta. Bueno, sí, y, la, y,
3: la, y la suerte que se tuvo con esa película, recordad que era Eric Scholz el primer elegido uh, para. Por Dios,
4: no sé si vieron el video de la. de, la, ¿no? de, la, de par, Hay un par de videos dando vueltas de Eric Sí, yo,
3: ahí, pero es, es gracioso, no sé si habéis visto a Robert x que es un tío bastante eh, diplomático en todo. Sí, yo no le he visto meter. No, bueno, no meter la pata, en este caso no es meterla, pero salirla, sacar la patita fuera del tiesto, como podemos decir,
4: sí. y el, y
3: el, yo la única vez que le he visto eh, acusar fehacientemente, además en un documental, eh, dice, mira, yo lo siento, Eric Solz pero cuando, cuando nos pusimos a grabar, dije voy a fracasar con esta película, me han dado una gran producción y me han producido mi historia y me la voy a mandar a la mierda, Fuelo, y además lo, lo, lo dijo así es,
4: <ríe> Lo que es saberse bajar a tiempo, no lo que es saber entender pero, la situación en el momento porque pero que creo que, de haberte que, muchos, y yo, perdón, ¿eh? pero hay muchos la, la, que, la. muchas películas que yo sé que eh, directores que se han arrepentido quizá a un cuarto de, de haber empezado la producción y que no se han bajado de, de, de esa idea que han tenido al principio. Es decir, me parece que le erré en el cast y le han errado y que lo han reconocido. ¿eh? Hay un montón. Tienes que tener el, el,
3: la cobertura de tu productor, en este el caso aero. la productora, y ahí sí. le dieron... Tuvo suerte porque fue al principio, debió montar, eh, debió... Eso tampoco lo tengo muy claro, he leído mucho, pero no sé exactamente. Eh, me da Erickson sí. supuestamente tuvo un problema físico, se aprovechó sí. las circunstancias, pero... No sé si eso está adornado para no, no quedar. La, mal. La, mira, la
4: realidad y la que yo sé, la, la, la que por lo menos escuché en varias oportunidades, incluso en algún que otro documental, es que siempre estuvo en los planes Michael Fox. Lo sí, que pasa es que Michael serie. Fox la Todavía no existía dentro, este, dentro de las producciones La ley que ampare de trabajar Cierto determinado tiempo con menores Entonces no había un lapso Lo que hicieron fue encontrarle un hueco este, Una especie de vacío legal a, a la ley Esta que amparaba que los menores tenían que trabajar cierta cantidad de horas Y lo que hacían era Michael Fox grababa este, lazos familiares y terminaba filmando en, en, en algunos lapsos cortos a la noche, sí, eh, la película Volver al Futuro. Claro, y ese sí, sí. fue el trato que llegaron a hacer. De hecho, cambió bastante este, la industria eh, con respecto a este tema de eh, cómo era filmar con chicos en los sets.
3: Pues sí, pues sí, pero bueno, hubo, hubo suerte, hubo suerte ahí. Bueno, <ríe> de Marty McFly.
4: Sí, la verdad. La
1: bueno, verdad. señores, pues yo creo que,
3: que está bien, ¿no? Ya está bien. Ya está bien.
0: <risa> no hora,
3: bueno, pues dejaremos, lo dejamos otra vez, Raya, lo lanzamos, ¿no? El, ¿El, el, el Disney Plus, ¿no? Ahí el Disney Plus, sí. y el próximo lunes. Próximo lunes, venga. El, el, próximo y, lunes. Y, y Tiger King, ¿no?
0: No, claro. y, ah, es verdad Y, y Dune pero, pues, Así veo más episodios Y hay que ¿Y hablar de Dune, Dune. Y Dune no, Venga, venga, venga Ya tenemos Eso, tres o cuatro venga, o sea, sí. tenemos ahí temas Tenemos Tekken, Dune Y las miserias de, de Disney sí. Ya, Eso, no, sí, pues yo estoy rebotado El otro iba
1: a, iba a buscar La de Cariño Cogido a los niños Para mis hijos Y no está Hijos de puta o esa me roban
3: <risa> 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 Bueno, o sea, pero, ¿sabes? pero sabes Que han aprobado La secuela Y la van a estrenar Directamente en Disney Y sí, va pues, bueno, a salir Rick Moranis Va a salir Rick Moranis Retirado sí. Pero que ha vuelto solo por Pero es
1: que Luego te obligan a ser A ser un pirata me obligan a instalarme una VPN en mi, en mi máquina y
0: reventarles. O sea, es que... Y yo, desde luego... Bueno, desde, que se lo digan al, vino, al culo de Disney ¿Cuándo vino Disney a España? En marzo, ¿no? ¿Marzo? Pues en, desde no, marzo no, bueno. hasta ahora creo que he visto dos películas. Pero tienes
2: hijos en edad de merecer. <risa> hoy, <risa> hoy han caído las dos de Guardián de la Galaxia seguidas. ¿eh?
0: En mi casa. <risa> bueno, bueno. Bueno, pues nos vamos despidiendo, señores. Eh, como siempre, Mariano, un placer tenerte aquí con ese verbo fácil que Dios te ha dado. Por eh, pero la puta. Mira, menos mal. Hay, hay, un, podcast,
4: hay un podcast que eh, me deja hablar. Pero la mayoría no me deja. Eh, no, no, un placer. Es una
0: bendición escucharte.
4: Una, una labia. Eh, pero no, no, un placer siempre, chicos. Un placer de verdad. Perdón que no puedo estar a veces... Hay proyectos, bueno, de, permítame pasar el chivo Por lo menos ya está el podcast eh, que hicimos para, para México eh, Píldoras para no dormir Lo pueden encontrar en, en, ahí en Spotify, no sé, en iTunes Era el, de, el, el sí. del exorcista, ¿no? El Exactamente, exorcista, el, primero, el, exorcista. el primero que hicimos con los chicos Así, mm. en este formato raro eh, Es el primero, así que ténganos paciencia eh, Son cosas por ahí nuevas eh, A mí me toca hacer una sección que nunca había hecho Pero que nada, que de repente me estoy encontrando Cosas nuevas para hacer ...que me mantienen ocupado por lo menos, así que nada, si lo quieren escuchar... Eh, ...nos metemos a, a un poco a, a hablar de películas de clásicos... ...y un poco de, de desarmar un poquito eh, todos los mitos que hay alrededor... ...leyendas, qué sé yo, eh, un poco de cuento, un poco de creepypastas al final nada, interesante, podcast de una hora más o menos, así que el primer capítulo puede encontrar píldoras para no dormir y otros proyectos que estamos armando en este momento eh, que no puedo decir mucho, pero que nada, que estamos siempre haciendo podcast y tratando de hacer esto que nos gusta
0: muy bien. Bueno, Rafa, esperemos que la próxima semana vengas cargadísimo de un repertorio humorístico, como hemos hecho en falta hoy. Yo no sé si es la consecuencia de, de esa lucha que has tenido con tu robot al principio del programa, o qué ha ocurrido, o o está. Esto es como de eh, Westworld que te han suplido por, un, por ah, un, 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 un. Era un
2: Dale que ha venido aquí con el Exterminate.
4: <risa>
0: Deja de trabajar tanto que que, que veo que Se no es ¿eh? no, no, bueno, afecta, no, no, me 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 bueno me afecta, para el alma. Eso me afecta no el humor me. y al alma, tío. Sí, sí. Y bueno, nuestro querido Paul, Paul, un placer tenerte siempre aquí. Muchas
3: gracias por aguantarme, no voy a decir otra cosa. Claro, hasta cuando
0: traes... Hoy has estudiado hasta películas buenas. Esto se está volviendo, sí, macho. Sí, sí, o... sí, a ver. Como sigamos así, hasta la gente se nos va a descargar un día y todo. Y, por supuesto, eh, nuestro colega, amigo y, y padre, marido, eh, lo aquí 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 Tened
1: cuidado y fuera, amigos.
0: Ahí, cuidado, ahí fuera. Más que toda la frase. Fíjate que iba a cerrar yo con la frase de la triste de ¡Hijo puta! No sé para qué vienes aquí, tío. Si y no, más, más rápido, pues si que necesitamos tú. ya ni con la cosa esta que usabas antes, la mesa de mesa. Ahora ya ni eso. Claro, ahora ya... ¿Para qué? Haz <risa> el, el botón de grabar y ala
1: El confinamiento nos <risa> ha dado
0: alas. dado alas, sí, sí. Esto es una gloria. Lo mejor del confinamiento. Bueno, y un servidor que se decide todo es tener cuidado. El 1 de mayo salir con precaución, no salgáis a tropel, salir de 500 en 500 o así. Y ya nos encontramos como siempre y, bueno, yo lo que he pensado, que no lo he dicho, he pensado en, como mi hijo ya está mayor, eh, he pensado en comprarme un niño para adoptarlo ahora y que me lo traigan <risa> <a, risa> y poder sacarlo. Yo creo que sería, porque el perro no me ha llegado, me he quedado sin él.
3: <risa> en fin,
0: pues nada, un saludo a todos, un placer como siempre teneros a todos vosotros aquí reunidos, un placer que la gente nos escuche y disfrute y hasta el próximo programa que estaremos ahí el lunes con nuevas noticias y nuevas recomendaciones. Hasta luego amigos. Hasta luego.
3: Chao. Hasta luego. El
4: próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.